0: De laatste loodjes wegen het zwaarst, zeggen ze. Maar ik denk dat dat ook vaak niet waar is. Als ik schrijf vind ik het beginnen vaak moeilijker dan de laatste herschrijvingen. Als ik hard loop, ja ook ik ben begonnen in de lockdown, vind ik de eerste minuten ontzettend zwaar, maar als mijn lichaam zich er eenmaal aan overgeeft, dan is het prima te doen. Ook deze ene laatste passion voelt minder zwaar dan de vierde of de vijfde. Juist omdat het eind in zicht is, denk ik. En ook, laten we wel wezen, omdat de passions nu veel interessanter en beter zijn dan in het begin. Ik verheug me er niet per se op om NPO Start weer aan te zetten tijdens een avondklokavond. Maar ik kijk er ook niet tegenop. Ik ben eerder benieuwd wat er bij deze passion zou opvallen. Waaraan zullen we ons later deze editie herinneren? Want inmiddels halen Daan en ik echt alle artiesten, liedjes en barabassen van de acht passions hiervoor door elkaar.
1: Dit is Passion Binge. Een atheistische ode aan de vreemdste televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en Daan Windhorst.
0: Nienke de Jong kijkt deze keer met ons mee en heeft net als wij alle edities van The Passion gezien. Maar dan gewoon in een tijdspanne van 10 jaar in plaats van 10 weken. Nienke is podcastmaker, schrijver, presentator en had een vaste column in het AD. Wij kennen haar onder andere van een literaire avond in 2015, waarop Hanneke Hendricks, onze voice stem... Ons alle drie had gevraagd om iets voor te dragen. Samen met nog 22 andere schrijvers binnen vijf kwartier. We kregen allemaal precies drie minuten. Een soort literaire race tegen de klok in de tolhuistuin. En vooral erg gezellig. Elk jaar kijkt Nienke de Passion en doet er live verslag van via Twitter. Daarom durfden we het nu wel aan om met de echte kenner in gesprek te gaan. En misschien ook al stiekem wat terug te blikken op de eerdere edities. Maar eerst en vooral 2019. Dordrecht. Wat sprong er voor haar uit bij deze versie? 2,3 miljoen mensen keken naar de Passion 2019 in Dordrecht. Vanaf het Energiehuis werd het kruis naar het gedragen. Edwin Jonkers was Jezus, Edcilia Rombly was Maria... en Martijn Krabé praten de Leidensweg dit jaar aan elkaar. Lucas Hamming zong Wendermaan van Anouk, Paul Sinna zong Wat is dan Liefde van André Hazes en... Porgy Franse zong zo goed als hij kan.
2: Ja. Um, hij deed zijn best. <laughs> uh, Ninkie, je had al aangekondigd dat je aardig ging zijn over deze aflevering. Zei je dat nou? Uh, nou, aardig.
3: Ik was zo blij dat ik deze aflevering kreeg, dit jaar. Er zijn toch redelijk wat goede dingen over te zeggen. Ja? <laughs> ja, ja, ik vind het wel, want ik, ik kijk de Passion al vanaf het begin. En ik vind dat het, er zit echt een ontwikkeling in in de Passion. Absoluut. En, en misschien omdat ik zelf ouder ben geworden in deze, de jaren... dat ik ook milder ben geworden over de passion, dat ze ook kunnen... Maar ik heb wat het dat het kwalitatief gaat het vooruit. Dus ik ben blij dat ik de laatste heb mogen
2: doen. Ja, dat is wat. Ik, ik, uh, ik googelde even jouw naam en toen de passion erachter. Gewoon om te kijken wat je daar allemaal al over had gezegd. Oh zeg. god. <laughs> en het is wel grappig hoe, hoe inderdaad in 2013 en 2015... word je dan genoemd in artikelen met deze, deze mensen twitteren over de passion... en zijn erdoor geschokt. En wat ik vond of wat je in 2019 had getweet was... wat is Martijn Krabé toch goed?
3: Nou, dat is precies, en dat vind ik nog steeds. Maar ik, ik heb ook weer de mazzel, ik ben lifelong fan van Martijn Krabé. Oh. Maar echt oprecht hoor. Ik vind hem echt oprecht een van de beste presentatoren van Nederland. Sowieso op showgebied is hij echt ongeëvenaard. En dit doet hij dan ook weer. Hij, hij slaat voor de passion precies de goede toon aan. Want het is niet ineens... Je hebt soms ook over van die presentatoren, die worden ineens een soort van... Uh, ja, freelance gelovige. Ik leef me dus heel erg in, in dit verhaal. En ik doe net alsof het allemaal echt gebeurd is. Want dat wilde EO graag. Mm-hmm. Uh, Martijn houdt precies de goede afstand uh, daartoe. Hij zegt dus wel, sommige mensen geloven dat dit echt gebeurd is. Nou ja, het maakt niet uit, zegt hij. We gaan gewoon. Hij neemt je aan de hand mee het verhaal. En ook als niet gelovige leert hij heel erg van, dit is een verhaal. En we gaan dit verhaal nu vertellen. Dat doet hij super goed.
0: Ja, ja, dat ben ik wel echt met je eens. Hij deed heel, heel uh, strak. En ik had ook opgeschreven, uh, een paar keer vond ik terug in mijn aantekeningen. Dit was voor mij de passion met de minste bullshit. Hij was echt. Het uh, was geen joligheid. Eigenlijk geen, geen banners met hele slechte rolletjes. Geen grapjes. Het shot was. Uh, Het shot noem ik dat inmiddels in mijn aantekeningen bij de viskraam. Was inmiddels echt heel erg teruggebracht. Uh, er werd,
2: niet, er was niet, werd geen, niet eens meer vis gekocht. Nee, er werd in de niet viskraam. eens meer vis. Het
0: was alleen nog maar brood. En oh, mijn. Ja. ja, het was uh, en dat vond ik eigenlijk wel. Uh, dat vond ik ook wel, wel, wel lekker.
2: Het, het is het, is de passion met weinig bullshit, maar het is ook de passion met Ron Boshart als een van de uh, discipelen.
3: Ja. Je moet toch altijd nog een zekere mate van ja, bullshit hebben en je moet er toch altijd nog een paar slecht acterende BN'ers in hebben. Dat is dat, is gewoon nodig. En dan vind ik ook uh, de rol van discipel gewoon een hele, hele, hele lastige. Ja. dat hebben we nou. dat kunnen we na al die jaren Passion Binge wel wel zeggen. <lacht> Je kunt eigenlijk niet authentiek een discipel spelen. Ik weet niet hoe ze dat 2000 jaar geleden hebben gedaan. Maar dat is gewoon eigenlijk niet te doen. Ik vind dat Rachel Rossier het in deze aflevering hartstikke goed doet. Maar die heeft dan ook nog een paar dingetjes die ze mag zingen. En dat kan ze ook nog heel erg goed. Ja. Dus die heeft dat nog wel goed. In, die kan ook goed stil spelen, Maar ja, want als discipel heb je eigenlijk een paar gezichtsuitdrukkingen die je moet oefenen. En dat is de geschokte. Oh, nee, dat gaat echt niet gebeuren. En de, oh nee, het gebeurt toch. Wat erg. En, ja. dan, en dan deemoedig het hoofd van... Oh, ik heb hier ook schuld aan. Want ik heb hem verheerlijkt. Dat had ik niet moeten doen. nou nu is hij dood. En, en wat moet ik hier nou mee? Dus het is zeg maar... Je moet schakelen tussen die drie emoties. En dat zijn denk ik niet emoties die Ron Boshart heel snel op, op zijn palet heeft. Want hoe vaak heeft hij dit nou moeten acteren?
2: Nee. Ik krijg bijna nooit. Oh nee, ik ben schuldig aan zijn dood. Oh. Ja, er is, maar er is wel iets aan Ron Boshart. dat hij... Als het als Ron Boshart in beeld is, vind ik het grappig. Er is iets aan die vent... Wat gewoon... Ik, ik denk dat hij die, dat die zo'n iconisch figuur is. Sowieso dat het heel raar is om zo'n iconisch figuur... in een, in een zwijgende bijrol te hebben. Ja. Het is echt alsof, alsof koning Willem-Alexander... daar een soort, soort stille bijrol heeft. Ik wil niet per se Ron Boshart vergelijken... met koning Willem-Alexander. Um, maar, maar ook iets in dat hij... Hij is denk ik juist heel oprecht in zijn overacting.
3: Ja, maar, hij, maar ik denk wel... Daan, dat hij had niet een andere rol kunnen hebben. Want had hij ook maar één zinnetje tekst gehad... dan was het meteen te landen in de lucht geworden. Ja. Ja. Meteen. Ja. Ja. Live vanuit Dordrecht, fietsen maar in. Want hij kan niet... Hij had nooit op een natuurlijke manier kunnen zeggen... Nee, Jezus, ik zou u nooit verraden.
2: Ik moet al lachen af. Ja, ik probeer me er nog voor te stellen als Pilatus. Dat lijkt me wel leuk. Maar dat wordt wel ook dan meteen een een spelshow. Dat is wel wel waar.
3: Ja, Ja, dat zag je al. Ik weet niet welk jaar het meer was dat Jack van Gelder Pilatus speelde. Ja, Ja, dat was ook echt
2: kansloos.
3: (laughs) Toen had hij nog niet eens het knikkerprogramma gedaan. maar dat was meteen dat je dacht... Nee, not buying it. Not buying it at all.
2: Uh, Laten we eens uh, op personages afgaan. Hoe vonden we deze Jezus...
3: Ik vond het een goede
2: Jezus. Ook dat
3: misschien ook een soort Martijn Krabbe-achtige benadering van de rol.
2: Mm-hmm. Namelijk
3: niet, niet te veel. Hij, hij geeft weinig. Hij kan goed zingen. Ja. Ik geloofde hem wel als Jezus. Ik ga nu ook even terug naar de Jezusen die we nog meer hebben gehad. Mm-hmm. We hebben het veel slechter getroffen de, in die oh, de jaren. Zeker? Hiervoor.
0: zeker. Ik had wel dat het, hij die de hete denken aan Ruud Gullet. Uh, ik had niet van tevoren opgezocht wie het was. Dus ik kende hem ook niet. En ik had wel bij de eerste shots. Dacht ik, oh ja, want dan staat er ook. Hè, dit is Jezus. Denk ik, oh ja. En toen op, op, die, op die boot. Of uh, hoe heet het? Waterbus.
2: Toen op die bo- waterbus. Waterbus klinkt wel als <laughs> iemand die het woord boot is vergeten. <laughs> hoe noem je dat? Een, een waterbus.
0: <laughs> als hij dan
2: met de discipelen. En de verschillende
0: discipelen zijn dan eventjes inderdaad aan het zingen. En toen begon hij te zingen. En toen dacht ik. Wauw, het kan Ruud Gullits goed zingen. En toen dacht ik. En wat leuk dat ze Ruud Gullit een van de discipelen gemaakt Toen dacht ik, oh nee, shit, hij is jezus. Hm.
3: En Ruud Gullit op een rondvaartboot is op zich een bekend
0: gezicht. Ja,
3: dat yes. kennen we. Ja.
2: Ruud Gullit op een rondvaartboot is mijn lieveling spinvisnummer ook. <laughs> 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 um, ja,
3: was, we vieren het toch. Ja, ja. Nee, <laughs> nee, maar ik had, uh, ik, mijn allereerste idool uh, was uh, Ruud Gullit. Toen was oh. ik drie. En uh, toen hadden we net het EK 88 uh, gewonnen. En toen toen heb ik blijkbaar aan mijn ouders gevraagd wat is een idool. Dat hebben ze toen uitgelegd. En toen zei ik, ik heb twee idolen. Piet Veerman van de Cats. Dus ik heb waarschijnlijk gezegd die man van dat liedje. En uh, Ruud Gullit. En toen heeft mijn broer voor mijn verjaardag een Ruud Gullit pop voor mij gemaakt. Een bruin bruin stukje stof. Had hij allemaal draadjes wol opgeplakt en een gezichtje opgetekend. En die heeft echt jarenlang bij mij in mijn kinderbed gelegen. Lief hè?
2: En en betekent Ruud Gullit nu nog veel in je leven?
3: Ik ben nog steeds een onwijs zwak voor Ruud Gullit. Net als voor Martijn Krabé is dat het same level,
0: denk ik. Is het, dan, is het dan vloek in de kerk dat ik uh, Edwin Jonker vergelijk met Ruud Gullit? Zeg je van, nee, dat kan je echt niet Nee, maar Zing? misschien heb, heb jij dus ineens wel de, zeg maar, de, de diepere
3: psychische laag aangeboord waar, waarom <laughs> ik dus zo uh, goed ging op Edwin Jonker als Jezus. Dat ik dacht, ja,
2: brings back memories. Het zou best kunnen dat dat het is. Maar <laughs> zou ook ik moet, Hij deed me een beetje denken aan een, um, aan een gymleraar. Hij heeft sowieso een soort, soort docent-vibe als Jezus. Het mm-hmm. is een soort van Jezus die net een beetje boven die discipelen staat. En een soort van meewarig. Mee dat is denk ik ook omdat uh, Paul, die Petrus speelt, echt een, bijna als een soort kind aan Jezus hangt. Ja. Ja, echt een soort, hij wil heel graag goedkeuring van Jezus. En hij wil heel graag speciaal geworden worden. En Jezus, Jezus kijkt daar een beetje naar. En denkt, ja, dat komt, komt wel goed, jongen. Dat. En hij raakt iedereen aan. Ja. Jezus is heel aanrakerig in deze yeah. editie.
3: Alsof we wisten wat er ging komen. Ja, hè? Dat deze Jezus dacht, ik neem
0: het er nog van... want volgend jaar gaan we dit niet meemaken. Precies. Ja, ik vind, dat aanraken daar werd ik wel een beetje onpasselijk van. Om naar te kijken. Zeker op het moment bij zijn a- laatste avondmaal. Dat hij tijdens het zingen de kin vastpakt van een van zijn discipelen. Uh, en naar zich toedraait. Ik weet niet hoor. Het it, werd ik een beetje...
2: Ik moest erg lachen op het moment dat hij iemands hand vastpakt. Ook bij het laatste avondmaal. En dan een tijdje staat te zingen met die hand vast. Maar hij maakt dan wel een soort armbewegingen. Terwijl hij aan het zingen is. En hij komt steeds maar verder van haar vandaan. Maar hij heeft nog steeds die hand vast van haar. <lacht> Het is, het is veel aanraak choreografie.
0: Ja. ja. En ze hebben best wel veel... Uh, uh, Jezus heeft veel gerept ook deze keer. En um, ik vond het wel grappig dat in twee nummers... hebben ze het gewoon zo gelaten dat Jezus iemand is... die shows draait, hits heeft en uh, uh, een muzikant is... voor de muziek gaat. Dat hebben ze niet herschreven. Zowel, ze hebben wel andere dingen herschreven.
2: Ja, ze oh. hebben op wederom het woord lief overal vervangen door vriend.
0: Ja. En ze hebben een oh, paar echt? keer vrienden vervangen door vader. Maar nee. hebben jullie, even tussendoor, hebben jullie dan zo goed, zeg maar hebben jullie al die songteksten naast elkaar gelegd? Nee, ik okay. niet. Ik heb net, ik dacht gewoon tijdens het, het luisteren, dacht ik bij het, uh, het lied Vrienden van Marco Sato, mm-hmm. dacht ik, nou, dat, hij zingt de hele tijd naar vrienden, en dan weer naar vader, en dan weer naar vrienden. Ik denk, zou dat nou in het origineel zitten? Vrienden,
4: lieve vrienden. Laat me weten hoe ik ga. Vader, lieve vader. Wees maar eerlijk tegen mij.
3: Vader, vader. Ja, want ik dacht dus juist van... Wat is het toch bijzonder dat heel veel Nederlandse artiesten... eigenlijk een soort van aan het schrijven zijn voor de passion. Ja. ja. ja het ja. gevoel. ja. Alle liedjes die gemaakt worden door de Jeroen van de Booms en de Thomas Bergers van deze wereld, naadloos in de passion passen. En al moet je dan dus één woord in een, in een songtekst veranderen, vind ik dat nog echt een knappe prestatie. Dat ze gewoon eigenlijk alles schrijven vanuit een soort van Jezusachtige visie.
0: Maar denk je niet dat ze dat ook inmiddels, al dat er wel artiesten zijn die dat doen? Die, die nummers op hun cd zetten waarvan ze denken, ja, nah, dat zou een goede D- kans hebben voor de passion? Nummer.
3: Ja, ik uh, de drie J's maken, want die hebben natuurlijk ook ja. heel vaak van die waterachtige, uh, uh, hoe noem je dat? Komt waterachtige. Waterachtige noem? titels, titel, dingen met water erin en, en vertrouwen. En ja, Nick en Simon pak maar mijn hand, maar die heeft al een keer in de passion Zeker. gezeten natuurlijk. Ja, ja. Dus veel Volendamse liedjes passen gewoon goed in de passion.
0: Ja. Nee, want... Of die vis. <laughs> Vrienden die, uh, van, van Marco Sato, dat is een nummer uit 2017. Dus toen was hij echt al
2: flink. Ja, en hij heeft al zijn andere nummers al uitgelegd aan, aan de ja. passion. Dus op een gegeven moment zal hij misschien inderdaad wel hebben gedacht... nu ga ik, uh, nu ga ik dingen aanleveren, bewust. Ja,
0: misschien ja. wel. Maar toen hebben ze dus toch nog gedacht... we maken er vader van.
2: Ja, ja ik was dus op, op, in het nummer zo bijzonder van Gers Pardol hebben ze dus de zin... door jou kon ik niet slapen en ik kon niet eten. Je zweefde vaak hele dagen door mijn hoofd heen. Voordat ik jou kende was de liefde een groot probleem. En daarvan hebben ze gemaakt voordat ik jou kende was vrienden. Had ik met vrienden een groot probleem, zoiets? Uh, en, En ik hoorde die zin en ik dacht dan no way dat dat zo in het nummer zit. En het is gewoon iedere keer dat ze romantische nummers gebruiken... om de liefde van Jezus voor, voor zijn vrienden of voor God uh, te vatten. En dan moet altijd het woord lief vervangen worden door het vrienden. Het, het woord vriend zit bijna nooit... Nou ja, goed, dan wel in het nummer Vrienden van Marco Bussato. Ja. Maar het woord vriend zit bijna nooit in een popnummer. Dat iemand zegt, vriend, wat doe je toch veel voor mij? Dat is is het nee. lief. Ja. En dat iedere keer wordt dat vriend. Dat is, dat is echt een Alleen in,
3: in vriendschap van het goede doel. En dat liet het dan weer nooit gebruikt in de passion. ja. Oh. Misschien dit jaar. Op,
2: zich, op <laughs> zich is dan trek je de conclusie: vriendschap is, is een, een illusie. Ja, dat is een vraagt. goede Judas tekst.
3: Ja, ja, ja. ja dat, de, inderdaad dat Jezus misschien naar Judas als hij hem verraden heeft. Ik vind dat ze dit nog nooit hebben gedaan.
0: Dat ja, is een wonder, ja. Ja. Ja, we zijn wel een paar hits die we nog verwachten. Papa, ik lijkt steeds meer op jou. We hopen we nog ja. steeds omdat Jezus dat ooit gaat zingen.
2: <laughs> ja. We hadden wel het eerste Anouk-nummer.
0: Ja, ja. Maar Anouk Dat heeft natuurlijk ook niet zoveel... Uh, ja, ze past er goed, hè? Ja. Moeten we daar even naar luisteren?
2: Ja, laat zo'n stukje, een stukje van Wender maar aan, van Anouk. Ik blijf staan
1: ach, wender maar aan, want ik ben...
3: Top. en dat, dat heb ik ook in mijn aantekeningen want ik heb ook aantekeningen gemaakt hier bij, bij het kijken Daar heb ik ook opgeschreven dat dit heel erg goed bij Lucas Hamming past en dat je dan ook meteen ja. het heel geloofwaardig overkomt en dat je snapt, oh ja, Judas wordt even heel goed neergezet en dat Lucas Hamming daarna nog twee andere lieden moet zingen of daarvoor en daarna zingt een lied, en het ene is dan van uh, Nikke Simon geloof ik, oh nee, eentje van Jeroen van der Boom zingt hij ook nog en eentje van Marco Borsato en dan hoor je dus meteen ja, het is niet Lucas Hamming Ja, ja. dat is echt die kutteksten
2: ja, is, ik moet ook wel zeggen dat toen het eenmaal live moest en hij in een boom stond te zingen.
0: Uh-huh. Ja, dat moment. Daar moeten we toch even stil bij staan.
2: Um, ja, we gaan er een beetje snel doorheen. Maar inderdaad, dus, uh, dat is het, het een paar jaar geleden toegevoegde moment waarop Judas op het laatste moment nog heel hard roept dat hij spijt heeft van alles wat hij, wat hij heeft gedaan. en en de, dat, dan is er een moment dat hij in die, in die, dat in, vanuit een boom... Dus hij staat in een boom dit keer. Ja. Waarschijnlijk konden ze gewoon geen betere plek vinden.
0: Ja, ik heb ook opgeschreven inderdaad.
2: Judas in een boom. Judas in een boom. <laughs> Het is zo'n nou, vreemde keuze. Of
3: uh, misschien een hele gekke verwijzing naar uh, Jesus Christ
0: Superstar.
2: Ik heb Jesus Christ, we hebben Jesus Christ Superstar allebei niet gezien.
0: Nee, dat gaan we absoluut oh. doen na deze oh. Passion Binge. Nee, maar dit is toch... Dit is de, de, de Jesus Christ
3: Superstar is de alfa en Omega van The van ja, ja, Passion. Ja. Dit is ook helemaal waarom ik zeg maar waar mijn mildheid voor de passion vandaan komt. Ik ben opgegroeid met Jesus Christ Superstar. En ik weet ook dat toen dat uh, verscheen, dat mensen heel veel kritiek hadden ook. Het religieuze hoek, maar alle hoek van dit kun je niet doen met het verhaal van Jezus. En wat is dit? En dan vooral de ene scène, die ik aan jullie ga spoileren. Dat uh, Judo's, nadat hij Jezus heeft verraden en 30 zilverlingen heeft gekregen, dat hij zich dan verhangt in een boom.
2: Ja, Ja. volgens mij staat dat ook... Ik weet niet zeker of het, of het in de Bijbel staat dat het een boom is. Maar dat hij zich, dat hij zich verhangt, staat ook in de Bijbel volgens mij. Yeah. Dus, dus het zou kunnen dat het daar een verwijzing naar is. Een soort van lieve EO-versie van jezelf verhangen in een boom. Is dus in een boom gaan staan, geld naar beneden gooien en dan een, li- en dan een lied zingen. Uh, wat, wat is het lied dat ze dan, zingen? dan de weg terug van Marco Borsato zingen? Ja, kon ik de tijd maar, teru- of kon ik de tijd
3: maar terugdraaien of was het ook alweer inderdaad? Zoiets zegt hij dan? Iets, ja, yeah. ja,
2: en... En ook, want ik weet niet, wat dat is niet Lucas Hamming zijn probleem. Maar Lucas Hamming staat heel emotioneel te acteren, daar, hmm. in die boom. En dan moet Jezus een stukje zingen. Maar omdat Lucas Hamming, die staat zo dramatisch te acteren, dat hij aan het sniffen is. Ja. En die snifte door dat hele eerste couplet heen. ja. ja. Uh, dat had, ja, zet zet de microfoon gewoon uit.
0: Ik had uh, bij, bij, die eerst, bij dat uh, Anouk nummer van Lucas Hamming... dacht ik wel even van... is daar een autotune ge- gebruikt? Ik mm. vond zijn stem best een aparte zangstem. Dus het verbaasde me ook om daarna te lezen... dat hij gewoon een professioneel zanger is. Want ik dacht, dit is misschien een acteur of zo... die ook gaat zingen.
2: Je dacht de beer dat het een voetballer was, of niet? <laughs>
0: Ik denk van alle mannen dat het voetballers zijn. Nee, um, dus en toen dacht ik zo, dan gaat hij nu live. Dat vind ik spannend. Maar ik vond dat hij er redelijk goed van afbracht. En toen kwam er een derde, derde zanger.
2: De derde zanger is, is Paul, of niet? Ja, is Paul, Paul als, als Petrus.
0: Ja. Uh, en ook, dit is natuurlijk ook het eerste moment dat Jezus echt live zingt. En niet in een filmpje.
2: Precies, ja. uh,
0: Dus dat vind ik altijd een beetje spannend. Maar ik vind dat Jezus het echt heel goed doet.
4: Ben ik te vroeg aan slapen? Of heb jij het licht uitgedaan? Laat me je vinden Geef ons de kans om opnieuw te beginnen Laat me je zien Ga jij je bezinnen Ik zoek naar jou in het donker Waarom zie ik je niet? Waarom ben je er niet? Langs het pad van de liefde Wordt de kus voor de stilte verhoud Ik wil haar zo graag doorbreken maar het gaat niet als jij je verschuilt. Laat je maar horen. Laat je verdriet heel mijn hart maar doorboren. Ik kan het niet aan je te hebben verloren.
2: Ik roep jou in het ja. donker.
4: Waarom antwoord je niet? Waarom ben
1: je er niet? Jij was er ook bij Jezus? Nee joh. Ik weet niet waar je het over hebt. Echt? God weet dat ik die man niet eens ken. Huis, geef nog één keer een kans. Dit wordt mijn laatste dans. Ik laat je nooit meer alleen staan. Wat?
3: Dat wordt het ineens toch weer een gro- groep 8 musical,
2: hè? Dat was precies mijn gedachte, ja. ja wat is dan oh. liefde? Is dat toch van André Hazes? Ja.
0: ja. Ja, het is. Het is het, wat ze ook staan te doen, is ook heel moeilijk. Dus ze staan met z'n drieën echt mijlen ver uit elkaar. Ja. Petrus, die staat bij een. Uh, hoe heet zoiets? Lantaarn. <laughs> op een podiumje tussen al die mensen in. En het is een rapper. Dus niet per se een zanger, toch? En hij doet het echt zo goed als hij kan. Maar dat is ook. Daarom is het ook gewoon een beetje pijnlijk om naar te kijken. En ook omdat Jezus hiernaar weer gaat zingen... en ook nog een duet heeft met Celia Romli... wat gewoon wel heel erg mooi is. Is dit gewoon een beetje zo... Oh, je komt er net niet, schat. Ja, ik vond dat echt pijnlijk om naar te kijken. Ja, misschien komt dan ook dat die groep 8 vibe...
3: omdat ik dus Paul Sinna eigenlijk niet ken. Dat ik is gewoon een hiëat in mijn opvoeding. Maar ik ben dan... dan concludeer ik maar gewoon, ik ben te oud. Ik ben te oud voor Paul Sinna. Dus dan heb je ook meteen het gevoel als je hem ziet van... Ah, ja. ja, hij mag er ook mee doen. Dat oh, is so sweet voor de jongere kijker. Ik uh, ik voel geen affiniteit met hem. En hij zingt alsof hij in de groep 8 musical staat.
2: Denken jullie dan dat heeft heeft hij het tijdens de auditie of tijdens de repetities wel goed gedaan? En en valt het dan nu tegen? Of wisten ze al dat dit lelijk ging zijn? Dit is natuurlijk ook een vraag die ik ieder jaar heb bij de de Pilates. Die ook een nummer moeten zingen wat ze helemaal niet kunnen zingen. Waarom zou je iemand dit aandoen?
3: Omdat je iemand nodig hebt die de jongere kijker aanspreekt. En dat zal Paul Sinna wel zijn. Mm. Dus was Paul Sinna of Lil Kleine, maar die was waarschijnlijk te duur. Um, dus ja, wat hou je dan verder nog over? Snelle. Snelle. Sne- maar snelle maar is nu eigenlijk alweer. Ja, die is nu alweer te groot voor de passion. Ja, hè? Die ja. had je vorig jaar nog kunnen vragen. En dit jaar zou die alweer te duur zijn, denk
2: ik. Te groot voor de passion. Dat zal maar over je gezegd worden. <laughs> ja. Weet je, een Filip een Felix, je, ook. Martijn Krabé, die doen het allemaal. maar... <laughs> Snelle, te groot voor de passion. Ja, neem oh. ik natuurlijk. Ik, ik snap waarom ze de, zo'n uh, Paul daar, hiervoor vragen. En ik snap ook waarom ze Porgy hiervoor vragen. Want hij doet, doet ook heel veel dingen goed. Zwartwitsing is daar niet één van. Um, maar waarom je, dan, waarom je dan toch iemand iets laat doen. wat hij overduidelijk niet kan. Je kan, ook, je kan hem ook een rapnummer hier geven, toch?
0: Ja, ja ik, ik snap. Want ook op dit moment in het verhaal heb je niet per se nodig dat hij mee gaat doen in de duet. Hij zou het ook in een scène kunnen doen. Of inderdaad in een rap zoals we met Brainpower hebben gedaan het jaar daarvoor um, Maar ik, ja, ik denk toch dat... I- het lijkt alsof iedereen tegen hem zei... Nee, je kan wel zingen. Nee, dat kan je wel. Dan dus sleep je dat, er wel doorheen. Je hebt ja. een hartstikke goed, een groot orkest achter. Ja. Ja. Jongen,
3: als het niet goed is, dan, dan tweaken we dat nog wel een beetje. Bij, dat komt wel goed. Ja.
2: Gaat, ja, vooral nee. zelfverzekerdheid. Als je het ja. maar gewoon, gewoon doen. Gewoon ja. doen, doe ja. het maar gewoon.
3: Maar ik denk dus dat de geluidsman gewoon heeft gedacht: hier, alles schuiven open, ik ga even koffie halen, ja. daar mooi is dus iedereen snuiven. En daarom staat Paul Sina te zingen van: oh god, niemand tweet me bij, zeg maar. <laughs> Dit is echt helemaal niks. Oh. Maar goed, ja, ik, ik weet het niet, misschien ligt is de zeg maar qua zingen ook gewoon heel hoog voor iemand zoals Maria. Nou, is gelukt. En voor Jezus is ook gelukt. En dat bij die bijrollen, ja. Dat ze denken, ja, als als we Paul Sina die vragen, dan gaat Ron Boswart het doen. Nou, wordt het daar veel beter van. (laughs) Dat is het een beetje. Of Henk Tersteeg van NPO Radio 1, die ook een van de disciples speelt.
2: Ja, en uh, Barend Speelman van 3FM ook, volgens mij.
3: Ja, Wijnand Speelman.
2: Wijnand. Iets Barend, dat maakt niet uit.
3: Barend van Delen. Ah. ja,
2: Ach, oh, anyway. anyway. Een 3FM-DJ. Een, Iedere <laughs> keer een 3FM-DJ. ben weer te oud, ja. <laughs>
3: um,
2: ja, het is, het, maar het is wel maanzinnig dat dit dus een programma is... waar volgens mij is het meer dan een miljoen om het te maken. Het is het, 2,3 miljoen mensen kijken ernaar. En dat was een slechte score voor de Passion. Dit is een van de slechtst bekeken Passions in de afgelopen vijf, vijf jaar, zes jaar. Um, en dat het dan dus... Toch nog een element heeft waarbij iedereen denkt, oeh, ja, nou ja, dat doen we dan maar gewoon. Dat hoort er dan maar gewoon een beetje bij. Ja. Weet je, dit is oh, inmiddels is dit een kroonjuweel van, van de Nederlandse televisie. <laughs> ik durf het niet te zeggen, maar het is een soort van, het ja. is iets waar iedereen heel trots op is en wat erbij hoort en en echt een instituut die, is. Ja, zijn we er trots op? Dat ja, weet nou ik, nou ik niet.
3: Nou, ik heb hier een theorie over. Okay. Waarom er dus altijd nog zo'n element of surprise in moet? Uh, kijk, in de, in de Nederlandse kerkelijke omgeving heb je natuurlijk een hele lange traditie van musicals. Ja. Kijk musicals. En dan is het Rut, of het is Jozef met zijn fantastische uh, jas, of het is dus The Passion. En dan die andere musicals worden ook altijd gespeeld, zeg maar, met een, uh, in, binnen een gemeente, waarbij je dan ook altijd één jongen hebt die later dan uh, ineens homoseksueel blijkt en naar Amsterdam vertrekt. Die mag dan Jezus spelen of Jozef, <lacht> of die, die is dan heel goed. Bij ons heette die Michiel trouwens, maar ik kom ook uit zo'n, uit zo'n kring. Ik vertel gewoon wat ik weet. Mm-hmm. Uh, dus dan heb je een Michiel die het heel goed kan. En dan heb je daarnaast dan of twaalf broers of elf discipelen van, nou ja, eh, dat is de groenteboer. Ha, dat is leuk zeg, de groenteboer. En de zoon van de groenteboer doet ook mee. Oh, wat leuk. En ja, die man die heeft laatst bij ons een cv ver, verwisseld, maar, hartstikke ja, ja. goed. Die mensen. En die is diake en die is bla blablabla. Bla. Dan maakt het dus ook niet... Dan is de element of surprise ook niet eens van... Oh god, het is... Uh, wat kan hij goed zingen zeg? Maar dan is het gewoon... Het is onze groenteboer daar en hij speelt een ja, ja, ja.
2: Dus je zegt eigenlijk is het de bedoeling dat het misschien niet zo goed is... Omdat het daarmee directer verwijst naar waar het vandaan komt... Namelijk de, de passie spelen in een dorp of in een, uh, in een kerkelijke gemeente.
3: En dat het ook iets sympathieks heeft. Dat je, je leeft dan ook meer mee met mensen. Als alles perfect is... Perfect is ook nooit leuk om naar te kijken toch...
2: Nee, nee, maar ik zou wel willen zeggen dat er een grote ruimte is tussen perfect en wat Paul Sinha doet (lacht) bij die (lacht) straatlantaarn.
3: Ja, ik denk ook dat Paul Sinha zich wel iets beter had kunnen laten informeren. Tenminste, als ik de manager van Paul Sinha was, dan had ik hierbij gezegd... Dit moeten we niet doen. Nee. ja. Dus ik denk dat Paul Sinna ook een slechte manager heeft.
2: Dat ik, zal er ook mee zijn. Dat denk ik. Hebben. Maar ik denk ook dat de Passion, een slechte um, regisseur... of wie, wie dit ook heeft bepaald... iemand die heeft gekeken... oh, die jongen die kan niet zingen. Die gaan we in de finale... gaan we hem in zijn eentje op een pleintje... een nummer van Hazes laten zingen. Dat is gewoon een slecht idee. Ja. Ja. En, en dat niks in de nadelen van Paul Sinnen verder.
3: Nee, maar ik denk ook dat het ermee te maken heeft... dat mensen de liederen van André Hazes altijd heel erg onderschatten. Want oh ja. iedereen kan het wel mee karaoke... dus het zal niet zo moeilijk zijn. Maar die, die liederen zijn vaak nog verdacht moeilijk om te zingen. Want ja, want dit is gewoon een constante, constante modulatie
0: ook. Dus je moet, Precies. je moet elke keer... volgens mij zonder echte ondersteuning van het orkest kiezen... Uh, dat is de volgende modulatie. is best wel ingewikkeld. Ja,
3: en je mag niet... wat André Hazen zelf nog wel eens deed... en wat we in de fanfarewereld wereld een paardenlul glissando noemen... dat kun je niet maken. Zo... Huh? Dat is, dus je moet hem meteen. Ta! Dat is best lastig. Dit is inderdaad bij elke modulatie. meteen raken is echt lastig.
2: Ja. Ja, het is wel echt een moeilijk lied om te doen. Ja.
0: En ja. dat geven ze dan aan een pal. Ja, dat is ook niet aardig. Nee. Nee, want Lucas
3: Hamming had ze daar weer veel beter mee gered. En die doet het ook niet foutloos.
2: Nee, nee, nee maar het is. Want dat is het, ik snap wel wat je zegt. Het hoeft niet perfect te zijn. Het is niet leuk als het perfect is. Maar omdat het live is, is het sowieso niet perfect. Daar gaat altijd iets fout. Ze hadden nog een schuif open. Dat hoort erbij. Dat is de charme ervan. En dat, bij Lucas Hamming hoor je ook. Nou ja, wat, ik denk ook dat je helemaal gelijk hebt dat dat nummer van Marco Bersato niet bij Lucas Hamming past. Uh, maar dat is inderdaad wel gewoon binnen het bereik van... Oh, iemand probeert iets, gaat niet helemaal goed. leuk om naar te kijken.
3: Het ja. is live. Is live. Uh, is, er staat, alles staat op grote afstand van hem. Hij moet alles via zijn oortje horen. Precies. Hij bidt ook maar gewoon dat hij het zuiver doet. Maar dat weet hij ook niet helemaal zeker.
2: Ja, ja. ja. ja dat is op zich verdrietig. Als je bij God bidt, laat maar alsjeblieft zuiver zingen... en dan, <lacht> dat hij je dan zo verlaat op dit moment... <lacht>
3: Ja, maar had je, had je me
0: niet moeten verkopen voor 30 zilverlingen.
2: Dat is voor omgerekend een paar duizend euro.
0: Maar dan kunnen we over twee <laughs> jaar vrij zin die overzicht.
2: terug is nu, de zin voor omgerekend een paar duizend euro. Die ja. is een paar edities weg geweest. Hij, ja. hij verraadt zijn vriend voor een paar duiz- omgerekend een paar duizend oh. euro. Maar nu is hij er weer.
3: <laughs> Martijn Krabé zegt het gewoon weer. Martijn Krabé zegt
2: het gewoon weer. Sowieso wat doet Martijn K.B. wel een beetje een, een oldschool vertrouwen verteller. Ja. Dus want we hebben op een gegeven moment kwam Lennet van Dongen mm-hmm. en toen Remco Veldhuis, die het allebei op een heel eigen manier heel eigen maakte.
3: Ja, heel eigen is dan het goede antwoord inderdaad. Je hebt het heel eigen gemaakt, ja.
2: Precies. Um, maar, maar Martijn Kroppé doet gewoon wat er van hem verwacht wordt. Die doet het gewoon bam bam bam. Dit, gewoon strak het verhaal vertellen.
0: Ja. En ze hebben ook een paar van die uh, stoplapjes eruit gehaald. Want eerst was het altijd, als ze dan, dan gaan naar de verslaggever, wat nu Klaas is. Klaas, Klaas van Kruisten? Klaas van Kruisten. Dat, die, dat kruisten. elke... Kruisden.
2: Kruisden. Kruis, kruis.
3: Ja, kruisten. die grap maakte Martijn Krabé ook nog eventjes, hè? Ja, dat ik dat gemiet. Klaas van Kruisten.
2: Oh. Ja, hij,
3: hij, hij liet even stilte stilte vallen. Heel
2: goed. Het is een heel subtiele grap.
3: Ja, het is al alleen de echte Martijn Krabé-condesseurs, die zijn... Uh, die zijn carrière al jarenlang volgen, die herkennen dat. Die oh, hebben ja. door het maakt. <laughs> ja, dat is die ene opgetrokken wenkbrauw die hij dan gebruikt, zeg maar bij kopen zonder kijken. Dat is dit, zeg maar, in oh, ja. stilte. <laughs>
2: Maar inderdaad overgangetjes Ja,
0: dus uh, dan was het altijd zo van... En Klaas, hoe is het bij jou? Maar dat was nu minder. Uh, nu was het ook gewoon soms uh, dat Martijn zijn hele verhaal vertelde over Jezus. En dat we dan naar, naar Klaas schakelden die dan zei... Ja, stof om over na te denken. <laughs> en, dan, en dan ging naar zijn tweets en, en naar de mensen die hij ging interviewen. Klopt
2: ja. Echt, maar ik vond dat wel, echt, echt ja. heftig om te horen. Ja, ik ja. sta hier bij het Energiehuis, ja. een culturele hotspot.
0: Ja. 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 Maar ik vond dat wel lekker of zo, dat ze daarin ook wat andere keuzes hebben gemaakt, dat het niet elke keer dezelfde vorm is.
2: Nog steeds vraag ik me af of dit onderdeel echt iets toevoegt. De, de, het kruis, het, en het de kruis of de interview? het, het interview, het ja. de mensen daar. Want het was wederom niet echt een, een parade en heel interessante verhalen, toch?
3: Ja, maar mijn theorie is dus dat dit dus vanuit de EO-koker komt. En dat het getuigen over je geloof, dat dat zo'n belangrijk onderdeel is ook van de EO. En waarom de EO ooit is opgericht en waarom het nog steeds bestaat. Mm-hmm. Dat ze dat er nooit uit gaan halen. Nee, dat
2: denk ik ook. Dat denk maar ik wij ook. Wij
3: denken inderdaad, wij als, als uh, half. Uh, ja, ik, uh, ik ben ex jumel uh, Christen zeg maar. Denk ja ja ja, hm. ja, 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 je gelooft klaar. Nou,
2: en door. Ik ben dat, dat helemaal met je eens. Maar er is ook gewoon. Volgens mij is dat de eerste keer dat we... Misschien kunnen we daar even naar luisteren... Maar de eerste keer dat we bij bij Klaas en het kruis zijn... Dat dat er een man gaat vertellen hoeveel die heeft meegemaakt. Maar hij vertelt eigenlijk niet veel meer dan... Ik heb heel veel meegemaakt.
4: Het kruis uh, komt hier naartoe gedragen. En uh, ik ga even een van de mensen hier aanschieten... Die ik uh, al eerder heb gesproken. Die hier uh, vier de schouderen onder het kruis heeft gezet. Dag John. Hallo. We spraken elkaar net al eventjes. Hoe, Hoe zwaar is het nou? Nou... Op het moment dat hij wat doordreunt, want we hebben wat ongelijke wegen natuurlijk, dan is het wel wat zwaarder, maar verder dat... valt altijd wel mee. Je vertelde me ook dat uh, voor jou meelopen met de Passion echt heel uh, bijzonder is. Kan je uitleggen waarom? Voor mij is het puntje op de I eigenlijk van de moeilijke periode die ik vorig jaar nog maar net heb afgesloten. Ik heb heel veel meegemaakt en door het dragen van al het leed op mijn eigen schouders ben ik er bijna onder doorgegaan. Dus dit is eigenlijk voor jou een symbool? Ja. En uh, ik denk dat ik vorig jaar heb ontdekt dat je dingen veel samen moet doen. Ja, ik, ik wens jou heel veel succes met deze tocht. Zet hem op.
0: Oh, um. oh dat is... Oh, dat ah. kan toch niet? Op, op het moment dat, je, dat, dat die man zegt... Ik, heb er, ik kom erachter dat ik steeds meer samen moet doen... dan in de steek, steek, laten. steek laten. Terwijl ook het thema van deze hele passion eenzaamheid is. En niet, al, niet alleen zijn en dat soort dingen.
2: En ik denk maar, dus dat deze man iets te zeggen heeft... Wat, waar wij iets van zouden kunnen leren... of waar we in ieder geval naar zouden kunnen luisteren... dat we kunnen denken, wauw, wat goed dat je dat hebt meegemaakt. Maar hij vertelt het niet en hij krijgt ook niet de ruimte om het te vertellen.
3: Nee, omdat er inmiddels alweer een regisseur en Klaas oortjes stond te schreeuwen... van we moeten terug! Ja, ik ja, is afronden, 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 afronden. Dus Klaas, Klaas luisterde ook totaal niet. Dat hoorde je ook echt. Ja. Dat Klaas, Klaas verder volgens mij een hele goede luisteraar is. Maar dit was inderdaad... Ik heb veel meegemaakt. En toen heb ik nog meer meegemaakt. Toen ging ik er bijna onderdoor. Toen kwam ik ergens achter. Bedankt, we gaan weer terug naar ja. ja,
1: Dat was het.
0: Ja. Nee, het was, deze keer was er echt geen enkel, geen, geen enkel gesprek wat me raakte. Want nee. Soms is er nog wel iemand bij... Met een, een heel ingevoeld verhaal. Hij komt wel toevallig een jongetje tegen... met een foto van zijn opa en oma. Echt een hele jonge jongen. Dat is best een mooi moment. Maar dat ook, lijkt echt wel in, in het toeval te zijn. Ja. Dat zij elkaar spreken. Er is ook niet heel veel ruimte voor. Maar bij deze voegt het echt niks toe, deze tocht. En ik heb ook, dacht ook dat het veel korter was dan normaal.
2: Ja, ik las dat wat ze dit jaar gaan doen, dus 2021... is dat ze, gaan, dat ze een aantal dagen al met dat kruis gaan lopen... Uh, van tevoren dat Anita Witsier daar, als ik het goed heb, bij is. Hm. En dat ze dan mensen gaat interviewen... waar ik in ieder geval uit opmaak dat dat dus gemonteerd gaat worden. Hm. En ik denk dat dat een hele hoop op kan gaan leveren. Omdat je dan echt de tijd kan krijgen om mensen goed te selecteren... om ze te spreken, om dat mooi kort te knippen... en om daar dan een mooie, mooie insights van te maken. Want, want het idee snap ik best. ja Alleen... Allee, ja, maar nu is
3: het is niet te doen. Het is voor geen nee. enkele verslaggever is dit te doen. Van we, we, we schakelen nu voor één minuut over naar Klaas van En Klaas, hier heb je een man die wil zijn hele levensverhaal aan jou vertellen. Go. Ja. Ja.
2: Nee, ja. nee, zeker. Het is Klaas niet aan, aan te rekenen, maar het is wel. Het is eigenlijk zonde, omdat het een mooi, in, in theorie een mooi onderdeel kan zijn. Hm. Wat altijd altijd teleurstelt.
3: Ja. Want als het weer te lang duurt, dan denk je, ja, nou haalt het weer de hele vaart uit het verhaal. Want als, je, als hij acht minuten over het ellende van die man had gepraat, wat die man waarschijnlijk prima had gekund, ja. dan had je gedacht, ja, maar nou wil ik weten hoe het verder gaat met Jezus. Ja.
0: Dus dat werkt ook weer niet. Ja. Er was ook iemand die die sprak, waarvan ik echt dacht, is dit de pwr medewerker van de Passion? Dat was die Dordtse mevrouw. Um... Oh ja, geboren getogen. Ja, ja. precies. Ja. Je bent een echte Dordtse, hè? Absoluut, ja, geboren getogen.
4: Um, waarom loop je mee met de Passion?
0: De uh, Passion heeft dit jaar twee van mijn grootste liefdes gecombineerd. Dat is de, mijn stad, Dort, en mijn geloof in uh, Jezus.
4: En kan je nou eens uitleggen wat dat is, dat geloof in Jezus?
0: Uh, het is een bepaalde zekerheid in mijn leven. Uh, ik, ik weet dat uh, God er is. Ik weet dat Jezus voor mij gestorven is en dat hij van mij houdt en dat hij er altijd voor mij zal zijn. En ja, dat matcht gelijk mooi met het thema: ik ben nooit alleen
4: je bent nooit alleen, daar gaat het natuurlijk over. Ken jij dat, alleen
0: zijn? Ik denk dat iedereen, als hij heel eerlijk is, eenzaamheid kent. Als het in ziekte is, als het in blijdschap is, soms ben je gewoon alleen. En soms is het dan goed om eens naar je buurman of buurvrouw te
2: kijken. Ik bedoel, ik snap wat ze ze bedoelt. Maar het is heel vreemd om eerst iemand te laten zeggen dat ze nooit alleen is. En dan meteen daarna dat ze zegt dat ze natuurlijk momenten van eenzaamheid kent. Ja. ja, ze is
3: dus nooit alleen wat ze Jezus heeft. Maar ja, Jezus schuift natuurlijk niet uh, drie keer per week aan voor het avondeten. Hè?
2: Nee, nee je kan natuurlijk juist ook als je, wel, als je niet alleen bent je heel eenzaam voelen. Juist in een menigte voelen veel mensen zich heel eenzaam.
3: Ja, dat is, dat is toch de, de slogan van uh, koningin Wilhelmina. Eenzaam maar niet alleen.
2: Nou, precies. En je Vente. bent dus nooit alleen, want Jezus is er altijd. Maar je kan je alsnog best eenzaam voelen.
0: Ja. Ja. Maar zij antwoordt toch een beetje zoals een politicus na de verkiezingsuitslag? Het is echt alsof zij een soort van: ja, is zo voorbereid? Oh, ja, ze is ik...
2: heel goed voorbereid. Ja,
0: da- en is, dat maakt haar koppelt... ook een beetje onmenselijk.
2: Ze koppelt het thema eraan en ja. uh, ze koppelt Dordrecht eraan. Ze zegt nog net niet culturele hotspot. Ja. <laughs> Ik vond, cult- het is gewoon, ik vond culturele hotspots zo hef. Zeg maar, ze doen natuurlijk ieder jaar een beetje soort van PR over, over de stad. Maar normaal is dat dan in ieder geval nog heel erg gekoppeld aan de geschiedenis en aan het lijden van de stad. en zo Maar nu was het echt, op het moment dat het woord culturele hotspot valt, dan ben, je, dan ben ik echt weg. Dan ben je ik heb helemaal, helemaal niet ja, nou dat ook, dat zeker. Het, ja, het is een soort van, uh, volgens mij is he, waar, de, waar het kruis begint. Is, is uh, het energiehuis een culturele oh, hotspot in Dordrecht. Ja, 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 ja.
3: Sowieso als je een beetje een hippe culturele hotspot bent, dan wil je nooit culturele hotspot
2: genoemd worden. Dus Door ik, denk, de ik denk dat je het
3: energiehuis daar echt een wijze uh, uh, dienst mee hebt bewezen. Het is echt een super gaaf plek.
2: Ik moet wel zeggen, het is volgens mij de eerste keer dat we het laatste avondmaal zien in een restaurant in plaats van in bijvoorbeeld een voetbalstadion of een park. Uh, dus dat voelde logisch. Ja. Uh, en het zag er ook wel op zich... Nou misschien is het gewoon dat ik nu zo lang niet in een restaurant ben geweest... dat ik heel erg verlang naar een restaurant. <laughs> maar het zag er wel uit als een gezellige plek, het Energiehuis. Er was niet alleen brood en wijn, maar er was ook een boroplankje.
0: Ja, neerzet. dat heb ik ook gezien. Kaas en worst. Weg met makrelen. Precies.
2: Luister goed naar mijn
4: woorden. Eén van jullie zal me uitleveren aan de machthebbers. Heer.
2: Dat, dat ben ik toch niet?
4: Ben ik het? En als de klok blijft, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar ben, in vrede. Zing deze dan nog een keer. En als de klok blijft.
0: Nu pakt als een stuk brood, oh ja. terwijl Jezus ook zijn hand naar de brood hebt. Oh.
4: Eén van jullie nam net iets tegelijk uit de schaal met mij. Dat is de man die mij zal uitleven. Ga meteen maar doen wat je van plan was.
0: Nu loopt Judas boos weg. Zet zijn glas bij nog even aan de kant. Loopt naar buiten, jas aan. Jezus er een beetje achteraan. Peters houdt hem tegen.
2: En dan zien we een soort zwart-wit beeld van een beveiligingscamera... Ja. ...die daarna inzoomt oh, ja. en dan een paparazzi-camera blijft
0: Ja. Hij, hij te neemt zijn. één huis van een sigaret, Judas. Hij gaat nu buiten. De paparazzi zoomt in. Nu gooit hij meteen boos een sigaret richting de camera en rent dan weg.
2: En dit is een nieuwe toevoeging, toch? Deze broodmand, dit broodmand dilemma.
0: Absoluut, dit is absoluut nieuw. Ik vond het best wel uh, verrassend dat ze hier... Dus, want normaal was hier dan het moment dat, dat Judas gebeld werd... en dat hij daarom wegliep en dat we dan allemaal konden concluderen... oh, hij zal hem wel verraden. En nu is het eigenlijk aan het plein publiek... zegt hij, iemand nam iets uit de schaal. Nou ja, dus heel duidelijk dat het Judas was voor iedereen eigenlijk aan die tafel. En dan ook, ga, ga maar doen wat je al van plan was. Ik weet alleen nog niet zo goed wat het betekent. Het heeft niet echt consequenties uh, dat uh, het nu zo duidelijk wordt gezegd dat Jezus weet wie het is die het gaat doen. Maar ik vond dat wel minder om... Nou ja, ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat ik ervind. Want Jezus weet het toch eigenlijk... Die weet het altijd
2: al. Ja. ja. Hij heeft nu gewoon een nieuwe manier gevonden om het cryptisch te zeggen.
0: Ja.
3: Ja, zodat Ron Bushart iets duidelijker door heeft wie het is. Ja, ja precies. Het is dus eigenlijk allemaal voor Ron Bushart.
2: Is, dat is ook, volgens mij is dat het thema van de Passion dit jaar. Het is allemaal voor Ron hard. <laughs> uh, 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 het is toch... Maar moet het zo, zo duidelijk zijn? Want waarom zegt hij dan niet gewoon, jij bent het? Waarom deze ra- het is een omweg, maar niet een omweg... die het eigenlijk veel cryptischer maakt dan het is.
0: Nee. Ja, we, we hadden het natuurlijk vorige week ook over... dat het Jezus ook medelijden zou kunnen hebben met Judas... Zo van, ja, dit, dit staat wel in geschreven, zo gaat het geschieden. Mm-hmm. En daar zit dit, daar dit een beetje tegenaan. Van dat hij zegt, ga dan maar gewoon doen wat je van plan was.
3: Maar... Ja, want het is als er, dat, dat gevoel heb ik sowieso altijd al bij deze rol, inderdaad. Dat, dat, dat Jezus Judas het niet heel erg kwalijk neemt. Meer van, ja, mijn rol is dat ik uiteindelijk moet gaan sterven. En jouw rol is dat jij me verraadt. En, dat, dat daar niet een soort van woede bij zit die Ron Bossart dan wel moet stil acteren van, oh nee, oh my god, Judas, wat doe je nou? dat had je niet moeten doen? Ja. Nee, dat Jezus altijd is van, ja, dat yes, is Judas. Ja, ja, dat ja zo precies. Gaat, zo moet het gaan. Ja.
2: ja, maar waarom dat brood? Ik bedoel, het is ook wel een beetje kinderachtig dat Jezus zo chagrijnig is dat hij niet het laatste stukje brood krijgt, dat hij dan tegen Judas zegt, jij gaat me verraden.
0: Ja, maar het is ook niet het laatste stukje brood. Dus het is meer een soort van dat. De, dat haal ik uit die scène. Dat Jezus met zijn magische krachten aanvoelt. Hmm, ik voel nu zo'n koude, koude, koudheid van, van deze arm afkomen. Het is Judas, die zal me verraden. Of van die
2: arm. Hij oh, is zo, dan de, de afgelopen je...
3: dagen al zo kritisch over mij. Dus ja, precies. Zal, hij zal het alweer
2: zijn. Ja. Ja. En ook nog dat brood pakken. Ja. Ik heel flauw dat in de
0: opening... dat ze dus met die waterbus aankomen... dat ze dan aanmeren... en dat dan Judas wijst naar een andere kant... van zullen we daarheen, terwijl ze nog gaan zingen zijn... dat Jezus met z'n al zijn discipelen zegt... nee, nee, we gaan die kant op. En dat dat dan later ook door Martijn Krabbe nog even wordt genoemd. Judas wil wel erg vaak de andere kant op.
2: Het is een mooie, het is een mooie illustratie, weet je wel... van, van wat de, de sociale dynamiek was in de groep. Ja. Judas wil een andere kant op. Ja, ja. ja. ja vond je het goed? Nee, nee, maar ik vond ook dit, dit broodschaalmoment niet beter dan hoe het normaal is. Nee. Het neemt meer tijd in. Het, het vergt een hoop logistiek. En als er iets is waar, waar vind ik de passion niet zo heel goed in is, dan is het hoe je een scène zo, zo anceneert dat de bewegingen die er gebeuren, dat die logisch op elkaar volgen. Dat je niet denkt: oh, oh dit is heel awkward dat hij nu naar heen gaat en dan pakt hij net iets. En je hebt die, die mevrouw die nog eventjes tussendoor zegt... maar ik ben, ik, ik ben toch niet degene die je gaat verraden. Een soort van, het levert heel veel gedoe op. En eigenlijk levert het voor mijn gevoel niet meer op... ten opzichte van wat de scène vorig jaar was.
0: Nee, de, nou, ik ben benieuwd wat ze er nu mee gaan doen met dat moment. Want ik vind het wel fijn dat ze hier meer tijd hebben genomen... En dat ze meer tijd hebben genomen bij de Wie ben ik, volgens jullie scène, die
2: dit jaar toch ook
0: heel raar was, bij de schaatsbaan. Maar dat de bloedvloeiende vrouw
2: ja, verdwenen is. De bloedvloeiende vrouw mis ik niet. Nee, die wordt echt op niemand gemist.
3: Nee, maar dat is inderdaad wel waar. Het is, wel, het is gewoon altijd een beetje een moeilijke... Uh, je moet in een, in een uurtje de dynamiek tussen Jezus en Judas uitleggen. Die best wel complex is. En uh, ja, dat doen ze in Jesus Christ Superstar natuurlijk fantastisch. Maar goed, dit is geen Jesus Christ Superstar. Dat, nee, is, nee. Dat, dat moet je elke keer weer concluderen. Ook al heb je het nog nooit gezien. Ik kan zeggen, het is geen Jesus Christ Superstar.
2: Nee, dat, dat geloof ik meteen. Nee, ik moest ook denken aan het moment op de, op de, op de schaatsbaan. Mm-hmm. Uh, dus dat is de Wie ben ik volgens jullie scène. Mm-hmm. Die begint nu met Petrus. Die vanuit het niks vraagt. Wie is eigenlijk de belangrijkste in Gods wereld? Ja, ja. <laughs> Wat een specifieke <laughs> vraag is om te hebben. Ja. ja. Uh, en daar komt dan het hele verhaal vandaan. wat we kennen: dat de kinderen het belangrijkste zijn. en dat we moeten zijn zoals kinderen. Maar er zit dus een hele hoop. Uh, er zit ook een hele hoop soort choreografie. van. M, er zijn twee kinderen die zitten op een bankje. Er wordt er één weggejaagd door. Ja, oh, dat was
0: raar. Ja.
2: Door op, hey
3: opzouten ze die ja. ook
2: echt. En dan vervolgens is, er zit er nog één ander kind. en die ga, daarvan gaat. Jezus de, de veters van de, de schaats strikken. Mm-hmm. Terwijl hij vertelt um, dat de kinderen het belangrijkst zijn. En dat kind moet ook heel erg acteren, maar dat kind is ook een kind. Dus dat zit heel erg een kind te zijn daar. Mm-hmm. En dan vervolgens komt Petrus, om, om duidelijk te maken dat hij, dat hij een goede is, gaat dan, neemt het dan over? Ja, strikken die van dat. gaat die andere strikken inderdaad. En dan zegt, zegt Jezus, jullie moeten zijn zoals
0: kinderen. En dan springt Petrus ook erg op een kinderlijke manier op dat bankje. Gaat dan op zo'n hurken zitten terwijl Jezus zijn speech doet. Dat vond ik zo ook zo'n gekke scène. Dat ik denk
3: van, als je alles uh, een beetje soepeltjes wilt laten verlopen, waarom zet je dan al die discipelen op de schaats en dat ze moeten aan moeten komen schaatsen, van kom er even bij, kom erbij. En dan zie je iedereen ook echt zo, krabbel, 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 krabbel. Oeh, oeh, val ik niet op, val ik niet op. Ik nee, ik weet niet hoor, ik had het gewoon even anders opgelost.
0: Ja, maar, ik, maar ik, vind het, ik snap wel dat als je dan denkt, oké, okay, welke hotspots in Dordrecht willen we uitlichten? We gaan de schaatsbaan uitlichten, dat je dan ook niet wegkomt met alleen maar discipelen die schaatsen aandoen, maar niet gaat
2: Nee, ze moeten nee. schaatsen.
0: Maar zoek er dan een paar uit die wel goed kunnen schaatsen... van je
3: zeker weet, dit gaat goed. En laat het niet zo in zo'n dron, zeg maar... zo het
2: het shot inkomen
3: schaatsen. Het was een
2: goed excuus geweest... om meer schaatsers bij de discipelen te casten. Ja. Ja. En het het was ook een goed
3: excuus geweest voor Ron Bossard... om een klein stukje slapstick te doen. Ja. Dan hadden, gehad, dan hadden
2: we nog iets gehad aan Ron Boshart.
3: Ja.
0: Ja.
2: Uh, ja, Ik bedoel, het zegt, het zegt iets dat ik niet eens meer verrast was toen ik dit keek. Dat deze, dat deze belangrijke dialoog tussen Jezus en zijn discipelen was gesitueerd in een schaatsbaan. <laughs> Wat eigenlijk waanzinnig, een waanzinnige keuze is. Waarom, als je ooit een film zou maken over het leven van Jezus, dan zou je toch nooit op het idee komen om dit in een schaatsbaan te situeren? Nee, maar
3: ja, uh, hoeveel culturele hotspots heeft Dordrecht, <laughs> is er veel te kiezen. Ik wil niet vervelend over Dordrecht, maar nee. het is ook... Kijk, Dordrecht is toch een beetje het Zwolle van Zuid-Holland. Um, ik woon zelf in Zwolle. Als ik dan hier zou bedenken, waar zouden ze het hier, hier de passion doen? Is de passion al een keer in Zwolle geweest? Nee. Nee, nou, nee hè? Zie je, nou, daar snap ik echt niks van, want het is echt... Christen en all over the place hier. Dus kom eens hier naartoe. Ja, dan zou je dus ook iets hebben in de fundatie. En je zou bij langs Theater De Spiegel lopen. Uh, en je, waarschijnlijk zou je ook iets in de IJsselhallen hebben. Zeg maar naast de teststraat. Ja. Dat zou <laughs> ook heel awkward zijn. Of, in, of in de, op het basketbalveld van landsteden basketbal. Dan denk ik denk van, wat doet uh, Jezus nou op een basketbalveld? Ja, ja, je
2: moet wat. Ja, het is gewoon een soort van... We hebben het totaal geaccepteerd dat het ook een reclamespot is voor een stad. Ja. En met Jezus als een soort van... Uh, reisleider die ons door de stad hing. Ja, en
0: dat we dus geen. Ze willen weinig herhaling. Dus ze gaan niet bij de ene stad een voetbalveld doen of een stadion. En dan, dan in dat ook doen in de volgende stad. Dan denken ze waarschijnlijk, ja, ze te verzetten. We hebben al een voetbalstadion gehad. Ja. Maar niet omdat deze mooier of groter is of belangrijker. We gaan hier nu schaatsbaan. Die hebben we nog niet gehad. Dus het wordt denk ik steeds absurder qua locaties. Ja, ik zou ook
3: heel graag een keer bij zo'n vergadering willen zitten. tussen dan zeg maar het creatieve team en de VVV Dordrecht. Ja, die absoluut. dan ook zo zitten van. Uh, ja, we hadden zelf een paar aandachtspuntjes. Uh, wij zouden dus heel graag de scha- ...maatbaan erbij willen hebben. En dat creatieve team zegt, ja... Kan, 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 kan. Is wel lastig. Moeten ze op de schaats? Hebben we discipline nodig met schaatservaring? Hoe gaan we dit doen? Wil Rintje maar Ja, nee. Weet je wel, zo. Ja. Dat ze dan zo? En dat ze dat dan proberen af te schieten van... We kunnen ook nog iets anders zoeken. We, gaan nog even ver, we zoeken even verder. En dan op een vergadering later de VV zegt... Ja, nog even over de schaatsbaan. We hebben toch uh, heel sterk het gevoel... Dat hij toch een rol moet krijgen in de passion. <lacht> het, je weet dat het zo is
1: gegaan. Absoluut. Ja,
3: echt van smullen. En dat het creatieve team dan echt naar elkaar zit te appen van... Wanneer houden ze nou een keer op over die fucking schaatsbaan? <laughs> maar goed. Anders krijg je je geld niet van de VVV. Dus je moet wel.
0: Ja, ja. Ik vond trouwens wel die, die scheepswerf... Uh, waar Judas zijn nummer zingt, echt een mooie locatie. Zeker. En ook het eindshot waarin hij... Uh, want dan, zo'n schip is uit het water natuurlijk. Mm. Dus dan kan je echt onder gaan staan. En dan hebben ze zo'n uitpennend shot... dat zo'n hele kleine mini-Judas onder zo'n enorm schip staat... terwijl hij die, die laatste uithaal doet. dacht ik echt... Zo, dat is nice.
2: Ja, het is een goede locatie. Het is een goede locatie. Ja. Mooie,
0: mooie
3: en ik wil het dordrecht ook een mooie stad, hoor. Maar die schaatsbaan dan niet hoeven. Maar voor de rest vind ik het echt een mooie locatie. Ja. Ja,
2: dat, maar dat is ook, het is een mooie stad, maar de schaatsbaan is er niet mooi. En eigenlijk alles wat er mooi is, en de, de, de Maartensgat is dat waar het centrale podium is. Alles wordt weggestopt achter grote stukken witte decor. Je ziet helemaal niet zoveel. Ja, de boom. De boom waar judas in staat. Dat is een deel wat je echt ziet van het.
3: Voor rest zie je vooral heel veel percussionisten van het uh, orkest. Ja, ja. Ik had het gevoel dat daar ook iets... Maar dat is misschien van meerdere jaren passion. Ik weet niet uh, wat, e- wat die percussionisten zeg maar, hebben op Erik van Tijn. Wa- waardoor ze elk, elk jaar meer ruimte krijgen.
1: Hoeveel
2: trommels? inmiddels met z'n zessen. Ja. Meer
0: trommels, meer ja. equipment,
3: more er is,
2: cowbell. Er zijn meer, er zijn meer trommels <laughs> dan discipline
0: Ja, het is echt ongelooflijk. Inmiddels zijn er ook volgens mij drie uh, uh, loopcatwalks, uh, zeg maar... Ja, dus d- ja. dat is ook. En, en er zit een trappertje in inmiddels. Dus, ja, het
2: is een enorm decor waar vrijwel niks mee gedaan wordt. Ja, dat is.
3: Uh... Kunnen we het trouwens nog even hebben over hoe moeilijk het is als je zeg maar een van de drie mensen bent die tegen Peter zegt: hé, hey, hij was toch bij de Jezus? Ja. Dat is het toch ook in tien jaar nog nooit normaal ja. uitgekomen? Nee,
0: nee, Echt niemand kan dat. Nee, nee maar dat moet ik ook heb... altijd zijn uit Galileo, moet erachter. <laughs> en dan moet ja. hij ook altijd zeggen: God weet dat, die man, dat ik die man niet eens ken. Het, is, ja. het, is, het blijft. Nee. Het is, ik het, heb een hoge pet op van
3: Antoine Peters, maar dit, zelf nee, dit, het, dit lukte hem niet. Nee.
2: En dan helpt het natuurlijk niet dat dat niet de plek is waar ze acteurs neerzetten. Nee, hot Wilson. Niet precies.
3: Ja, proberen jullie nou eens een keer naturel te zeggen... hé, hey, jij was toch die, die gast die bij Jezus was? Probeer het
2: dus. Oké. Okay. Maar oprecht, ik ga het proberen niet, ja, grappig, maar, niet nee, 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 nee. Maar zijn het we een
0: politieagent, want dat was de eerste. Zijn we een politieagent die Jezus net heeft opgepakt en denken we... we moeten er meer... Uh, bijzien te krijgen, want dat nou, is je de bent eerste. Ik
3: ben meer, meer de old, old girls van de toevallige voorbijganger van ik ken ja. hem ergens van.
0: Nee is. Dat uh, is goed. En Nink, je moet ook, hè? Dat snap je. Ja, ja is goed. Hey, ben jij jezus?
2: Ja, je neemt wel veel ik vind, ik, Je neemt wel veel vrijheid met de tekst daar, vind
0: ik. Ja, ben
2: je nee, jezus? Maar ik wacht, je zegt okay. het ook tegen Petrus.
0: Oh, sorry. Oké, 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 oké. Hé, hey, hoorde jij niet ook bij Jezus? Dat zou, ik, dat zou ik doen. Daan.
3: Ja, dat is best goed. Ja.
2: Oh, ik, oh, ik word echt nerveus ervan. <laughs> <laughs> ik word er ook heel okay. nerveus van. Je hoorde toch ook bij Jezus uit Galilea? Wauw.
3: Wow. <laughs> maar vragen jullie zien jullie nooit? Ik denk dat deze podcast een opmars is naar nou iets groter. Dit, on-
2: dit is onze auditie. Ja. Nienke?
3: Oké. Okay. Hé. Hey.
2: <laughs> Die hey, die maakt het moeilijk. Je moet echt die nee, hee, of zo, je die maakt... de hee weglaten.
3: Nee, want het komt dus omdat mijn zoon van bijna drie... die zegt voor elke zin, die zegt ze altijd... Hey. en dan heeft hij de aandacht en dan begint hij met de zin. Dus ik moet bij hee altijd strategie. denken gewoon aan... hey dinosaurussen. Dat is best wel hoe het bij ons gaat. Oh, ja. uh, jij was toch die uh, man die ook bij Jezus was? Kijk, ik kan dat niet, hè. Ach, oh, vreselijk.
2: Terwijl van ons drie ben jij wel degene die het waarschijnlijkst hiervoor gevraagd wordt. voor die <laughs> Volgend jaar... Ja.
3: God. <laughs> ja, nee, ja, ja. Het, het, het
0: is gewoon het is een heel moeilijk zin, denk ik. Ja. Ik denk echt dat de beste acteurs. nog steeds. Ja, nee, zou... zelfs,
3: zelfs Alina Rijn gaat dit niet lukken. Nee, dat z- denk nee. ik ook niet. Nee. Het is z- te lastig.
2: Zou je z- 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 zonder de zinnen kunnen? Ja, dat tot drie keer ontkennen, dat is wel belangrijk. Hè?
0: Dat hoort. Ja, dat is natuurlijk. Het, dat, dat hoort erbij. Dus je moet daar iets mee. Ja, je zou ook kunnen zeggen dat iemand. Uh, op zoek is naar Jezus bijvoorbeeld. Uh, well, uh, we, Jezus zou toch hier komen? Jij hoort er toch ook bij? Dat zou je ook kunnen zeggen. Ja. ja. Dat ja. vind ik
3: al veel natuurlijker klinken inderdaad.
2: Dus het deel, ja, een deel van het probleem is wel de tekst.
3: Ja. Ik hoorde iets over Jezus. Ken jij die man? Ja, precies. Ja. Precies. Ja. Oh, sorry. Nou, ja. We hebben er al twee. We hebben het niet gehad over Maria. Maar dat betekent dus dat Cecilia Romi gewoon een hele goede Maria is. Want er is echt niks op aan te merken. Heeft het gewoon heel goed gedaan. Ja. Het blijft ja. een,
2: een saai rol.
0: Ja. Zeker. Gewoon geen rol. Het is gewoon zingen.
2: Ja, het is gewoon zingen. Eigenlijk. Maar je hebt ook aan
3: Anita Anita Meijer gezien dat het ook anders kan. Dus dan is dit gewoon een hele goede degelijke (laughs) Maria.
2: Ja,
0: ik had nog een fragmentje waar ik graag mee wilde eindigen. Stukje koor a cappella, vond ik mooi.
2: Ze durven niet heel lang om de percussionisten pauze te geven. Die moeten toch wel weer snel weer bijkomen.
0: Kan jij je nog herinneren die jongen die hier, uh, die even in het shot is, Ninka? Er staat een jongen, uh, een witte jongen met een rood petje. Nu echt. Keihard huilend naar Jezus oh. in die toren te kijken. Ja. Oh, echt zo'n no. jongen van 16 of zo. En het is, oh, ik, ja. elke keer als ik dat show voorbij zie komen, dan schiet ik zelf vol. Ja. En dat is oh. precies bij dit stukje a cappella. Hij staat echt zo met zijn lipje te trillen en echt zo helemaal in het moment. Oh, het is zo mooi. Veel te oprecht
2: oh. voor een 16 jaar. Ja, veel ja. te
0: oprecht. Het is, het is eigenlijk in naam. <laughs> maar dan heel hard huilend.
2: Dankjewel dat je luistert naar Passion Binge dat je het tot zover hebt gered. We zijn er bijna. Uh, Ellie en ik maken ook Puzzle Brunch. Dat is een podcast waarin we elkaar opvrolijken... met puzzels, quizjes en raadsels. Linke de Jong maakt podcasts voor Dag en Nacht Media. Zoals de podcast Ik ken iemand die... over opvoeden, ouderschap en sterke verhalen... die je in alle podcast-apps kunt vinden. Het is een podcast die je in alle podcast-apps kunt vinden. Het is niet een podcast over sterke verhalen... die je in alle podcast-apps kunt vinden... Hoewel het denk ik ook een podcast is over sterke verhalen die, oh goed. Uh,
1: Nienke Goed. schrijf je met een i Frankie de Laan is maar een eenvoudige Bali-medewerker als ze op 31 december met haar grote liefde en knipperlichtrelatie Shocks afspreekt om een jaar lang geen contact meer te hebben.
4: A kimono.
1: Een belofte meer. om even na te kunnen denken. Een belofte om wat ja, rust te krijgen.
2: Dat zijn de dingen die je af kunt zetten bij mijn moeder. Omdat wij geen contact hebben en ik je niet meer ga
1: bellen. Dag Sjors. Een belofte die Frankie de eerste dag al breekt. En, zo lijkt het, een belofte waar Sjors zich aan gaat houden. Kea Classic Westro is Frenkie in een productie van Hanneke Hendricks. Met intrige, humor en groots en meeslepend leven. Wat, wat, wat kan er nou helemaal gebeuren met mij? Laat zo'n man nou uit van plan zijn om mij helemaal uh, reepjes te scheuren en daarna een soort trofee aan zijn binnenspiegel op te hangen. Maar ja, waar hebben we het dan nou helemaal over, toch? Vanaf 1 januari, elke dag, 365 dagen lang, een voicemail van Frenkie... Aansjonges, abonneer je nu op je favoriete podcastkanaal. ik dacht dus... Er zou een app ontwikkeld moeten worden
0: die
2: ervoor zorgt dat alle voiceberichten en appjes en zo... die je na een bepaald tijdstip verzendt, dat die niet aankomen.
0: Nienke? Ja? Um, Als passion-kenner, wat wat mag er niet ontbreken in een perfecte passion?
3: Ik denk, waar we het al eerder over hadden... Ik denk dat dat op zich wel de kern raakt. Het het moet heel professioneel zijn. Het is ook heel professioneel, maar er moet altijd een element van spanning in zitten... in die zin dat er iets fout kan gaan. Het is natuurlijk ook live, dus er kan sowieso iets fout gaan. Maar dat je ook in de cast ziet van de mensen tussen staan... van je denkt, wat doet die daar nou? Dat hoort er altijd wel bij. Dus iets verrassends of zo.
0: Dus als, als het allemaal spelers zouden zijn die gewoon echt hele goede musicalspelers en zangers zijn, die misschien geen BN'ers zijn, maar dit verhaal wel heel goed doen. Dan mist er wat jou betreft iets. Ja, want dan ga je
3: voorbij aan, het, uh, aan de werkelijke taal van de taak van de passion. En dat is toch, zeg maar, het verhaal van de leidensweg van Jezus zeg maar voor een groot publiek bekendmaken. Mm. Um, ik bedoel, Jesus Christ Superstar, dat was zeg maar een veel, uh, wat betreft een veel elitairder manier van het verhaal vertellen. En als je dat nu zou doen, dan zou dat toch een heel ander publiek aanspreken.
0: En, ja, en, dat, en dat zit dus niet alleen in de BN'ers, maar ook in hoe capabel ze zijn wat jou betreft. Dus, dus inderdaad, het feit dat ze... Iets niet helemaal perfect doen?
3: Ja, er kijken natuurlijk volgens mij er kijken altijd heel veel mensen naar de passion. Heel veel. En ik mm-hmm. denk dat de helft kijkt voor, oh leuk, het Leidensverhaal. Of de mensen die echt kijken, net zoals die vrouw in Dordrecht die zegt... dit is, komt perfect van alles samen, zeg maar. Mijn geloof in God en uh, Dordrecht. <laughs> <laughs> die dingen. Maar um, er kijkt ook een heel groot deel van de mensen... Kijkt omdat het amusement is, omdat, omdat er dus iets fout kan gaan. Omdat je ineens Jack van Gelder als Pontius Pilatus ziet. Uh, waarvan je dan ook denkt, oeh, uh, als ik heel streng in de leer zou zijn... zou ik hier als gelovige niet heel blij mee zijn, zeg maar. maar het is toch een beetje de vercommercialisering van de Bijbel. Mm-hmm. En dat maakt het ook een beetje smeuig en een beetje uh, viezig.
2: Ja, het heeft ook een soort, misschien wel een soort spelshow element. Van mensen die je al kent van iets anders, opeens iets zien doen waarvan je niet zeker weet of ze het kunnen. Een soort, so you think you can dance-achtige ja, ja. factor.
0: Zeker. Peter, heb jij dat, dat Denk jij ook dat het er sowieso in moet zitten, daar?
2: Nou ja, kijk, ik zou denk ik het allerliefste toneelgroep Amsterdam doet de passion hebben. gewoon om, gewoon, om Ik zou het heel graag goed gezien willen hebben, omdat ik, ik stoor me heel erg aan het slechte acteerwerk en aan de uh, BN'ers. Ik, ik hou niet, zeg maar... hou niet van BN's en ik herken de meeste BN's ook niet. Ik voel me ook oud inmiddels. Uh, Ik herken de meeste BNN's. Geen idee wie al die mensen zijn. Uh, Ik ik zag net dat uh, Barabas dit keer je broer is. Ik weet niet eens wie je broer (laughs) is. Zoals ik weet dat hij je broer is, weet ik niet wat dat betekent. Ik ken hem alleen
3: van het lied Kind van de Duivel. En dat was natuurlijk ook weer ophefje over. Van ja, een jongen die die een lied maakt dat heet Kind van de Duivel, wat nog in SGP-kringen streng veroordeeld is. Die zit ineens in de Passion. Maar dat is ook de Passion, zeg maar. En dat ja, dan onder het parapluutje, we brengen iedereen samen. Ja, het is ook lekker ja. voor de ophef. Ik bedoel, je hebt natuurlijk meteen een nieuwsberichtje te pakken... als je broer in de Passion zit. Ja, en daar we schijt
2: van komt. Dus ieder jaar natuurlijk, die parabas is dan een soort van iemand... die, uh, die problematisch is geweest het afgelopen jaar. Ja, maar Ik ja, denk dat het dit jaar zal wel Willem Engel worden.
3: <laughs> oh god, ja.
2: <laughs> Maurice de Hond als Pontius Pilatus... Ja oh, nee. ja oh ja oh, oh nee. ja ja kwestie van tijd ja maar
3: dus Daan jij wil eigenlijk um, jij bent op zoek naar kunst
2: wat ik ook goed snap
3: maar, maar dit is amusement en dat is toch een heel andere tak van sport
2: geloof je niet dat kunst ook amusement kan zijn
3: um, dan zouden we nu op zoek moeten gaan naar de perfecte overlap van kunst en amusement moet
0: ik echt ja, heel ja, hard nadenken heel veel musicals doen dat natuurlijk wel ja dus zo Petticoat met Chantal Jansen Hartstikke goede musical. Santé Hansen kan alles. Ja, die kan zeker Santé alles. Kan alles. Uh, ja, dus kan ik, alles. Ik, ja, ik heb, misschien is het naïef hoor. Misschien heb je gelijk. En moet dat element van onvoorspelbaarheid. En uh, nou ja, meer kwantiteit dan kwaliteit. Moet dat erin zitten om het zo'n succes te, te houden. Maar ik denk ook de hele tijd waarom. Waarom is het niet gewoon goed? <laughs> en dan, en vertel je het, Waarom vertel je het verhaal niet gewoon helemaal goed met goede BN'ers? Die, of niet eens BN'ers, maar die gewoon goed kunnen zingen en acteren. Dan, dan, dan bereikt het toch nog meer mensen. Maar misschien is het niet waar. Nou
3: ja, misschien komt het dus omdat er hier, ze hier wedden op te veel paarden. Als ze alleen al zeggen, we willen uh, het leidensverhaal van Christus op een gave manier uh, op tv krijgen, punt. Maar dit is, we willen het leidersverhaal van Christus op een gave manier weer op tv krijgen. En we, willen, we hebben een stuk nog de mensen van de city marketing erbij. En we hebben de EO erbij, die ook nog mensen langs het kruis al hebben die getuigen van hun geloof nu. Dus we moeten het, nog naar, we moeten het naar het nu trekken, daardoor hebben we, hebben we je broer nodig. En dat is, is te veel, zeg maar. En ik denk als het dus een goede musical dan hadden ze zich zeg maar alleen maar op dat ene punt hoeven focussen. En dan wordt het inderdaad veel beter. Maar het is te veel.
2: Ja, het is, het is Jesus Christ Superstar, Meets, de intocht van Sinterklaas, Meets, de... Uh, sorry, wat is think het, oh, you can, dance. Sorry, think you can dance Meets op zoek naar God met Henry Huisman. Ja, dat is dat, geloof ik. <laughs> het, is, het is zoveel tegelijkertijd waardoor het alles... Eigenlijk is het een wonder dat dit nog steeds bestaat na tien jaar.
3: Nou ja, en daarom kunnen ze alles dus maar anderhalf minuut aanstippen en krijg je dus van die gesprekken als je hebt heel veel meegemaakt in je leven. Ja, we gaan weer over naar Italië Romley. Dus... Ja. D- en, ja. en dat, is echt, dat is wel jammer, want ik denk dus wel dat je...
0: je zou er iets veel uh, moois van kunnen maken... maar dan zouden we er weer veel minder mensen naar kijken. Want jij denkt dat het echt wel een heel groot gedeelte kijkt... om te kijken naar een, zeg maar, een shitshow. Of iets wat, wat uh, misschien fout gaat. Ja, nou ja, die kijkt uit amusement. Want ik bedoel, het aantal ja.
3: uh, gelovigen in Nederland neemt natuurlijk een rap tempo af. Dus als je ja. het alleen daarvoor zou doen... dan zou je daar nooit een miljoen euro aan spenderen aan één avond.
2: Nee, maar je kan natuurlijk wel zeggen dat, zeg maar... Ik ben er wel altijd van uitgegaan dat het verhaal voor de makers belangrijk was. Dus natuurlijk, je wil mensen bereiken die niet al geloven in God of in Jezus... of voor wie dit verhaal niet belangrijk is. Maar je wil wel dat als ze uiteindelijk de televisie uitzetten... dat ze dan denken, goh, die Jezus, zo slecht nog niet.
3: Nee, en, en... daar heb je dus Paul Sinna voor nodig bijvoorbeeld. Dat dus mensen die fan zijn van Paul Sinna. Die zullen er ongetwijfeld zijn, maar niet in mijn leeftijdscategorie. Um, dat die dan zeggen, oh, ik zie dat Paul Sinna meedoet aan de Passion. Oh, gaaf, nou ga ik wel kijken. De vorige keren keek ik nooit, maar ik ben echt fan van ja. Paul Sinna.
0: Ja, maar gaat die dan achteraf denken, God, dit verhaal van Jezus, daar zit wel wat in? Dat vraag ik me af.
3: Nou ja, daarom trekken ze natuurlijk ook steeds algemener. Ik bedoel, had de EO dit 30 jaar geleden gemaakt, dan hadden ze heus niet, uh, misschien ook wel, misschien oordeel ik nou te snel over de EO, maar heel erg de nadruk gelegd op dat eenzaamheid en om het naar het nu te trekken van ben je nu dan wel eens eenzaam? Oh ja, en dan iemand laten zeggen van inderdaad, door God ben ik nooit eenzaam. Dan ligt het er niet ja. te dik bovenop, maar het wordt wel genoemd.
2: Ja, ja, eenzaamheid is een, uh, was het thema dit jaar. Um, ik moest erg lachen dat ik las dat ze zich zo druk maakte... om eenzaamheid in de verzorgingshuizen mm. in 2019. Dat mm. ik echt niet anders kon dan denken, wacht maar. <laughs> <laughs> wacht maar. <laughs> ja. oh. Toen konden er nog mensen... Zeg maar, ze, ze hebben, in allemaal verzorgingshuizen hebben ze mensen uitgenodigd... die dan samen gingen kijken naar de passion. Dat was oh. een soort van stunt. Die ze, dat is ja.
3: dat was een jaar later echt een doodvonders geweest.
2: Yeah. Ja. Oh. Ja, ja. Is jouw opvatting veranderd over de passion sinds je het... Want jij kijkt al vanaf het eerste uur, denk ik, toch?
3: Ja, en eerst was ik dus heel erg anti. Uh, maar dat komt dus ook door mijn uh, uh,
2: Jesus Christ Superstar opvoeding.
3: En Matthäus Passion opvoeding. Dus dat zie je toch een beetje in het uh, hogere kunstsegment. Mm. En dan voelde dit al snel dus een, een knieval naar de commercie. En, en, en waarom moet Jack van Gelder daarbij... Uh, Zeg maar, het, de, de Bijbel is niet voor mij maar iets heel belangrijks, maar het verhaal wat verteld wordt bij de Matthäuspersoon is nog wel heel belangrijk voor mij. Omdat ik daar elke keer naartoe ga en dat draai ik nu ook in de weken hiervoor ook nog altijd. Hm. Dus dat voelde toch een beetje viezig van, wat komen ze daar met hun commerciële handen aan? Ik weet ook dat toen uh, Jesus Christ Superstar voor het eerst uh, verscheen, dat mensen dus ook heel kwaad waren van, wat doe je met het verhaal? Maar dat, die musical heeft dat verhaal wel zeg maar, een hele nieuwe tijd ingetrokken. En dan had je qua Superstar niet gehad, dan had je de Passion nu ook niet gehad. Dus je moet ook gewoon mee transporteren met de jaren die voorbij tikken. En dan moet je het soms een beetje opfluffen en het uh, wat uh, toegankelijker maken voor niet-gelovigen. om het dan nog gehoord te krijgen. Dat snap ik dan ook wel weer.
0: Ja. ja, want je hebt zelfs in een column betoogd dat er mensen kunnen kijken naar de Passion. en andere feestdagen ook op die manier kunnen opfluffen en dan weer ons kunnen herinneren aan het andere christelijke feestdagen en waar die voor staan, toch?
3: Ja, ik denk dat uh, de Pinksteren best wel graag... een, een passionachtige liveshow zou willen hebben. Want niemand weet waar, <lacht> waar Pinkster om gaat. Nee, ik vrees wel dat
0: je exact hetzelfde verhaal... als, als de Passion moet vertellen. Maar ja. dan met een soort neerdaal uh, sneeuw. Maar <lacht> Hier komt Siep van de ploegen
3: uh, uit de lucht getakeld.
2: <lacht> dat wordt een parachutesprong. Daar natuurlijk. is de
3: heilige geest,
2: daar zul je hem dat, hebben. Dat ja. wordt een parachutesprong, ja. ja. Ja, ik heb wel ook het idee. Als ik kijk. Misschien is het gewoon hoe ik ben veranderd. Maar sowieso. Als ik dingen zie uit 2012, 2013. Toen, toen de passion begon. En nu. Dat we, dat we sowieso massaal iets. Iets liever. Iets liever zijn geworden. Iets weiger. Dat we iets oprechter zijn. De, de eerste passion was ook veel harder. En knallender. En stoerder. Tussen aanleidingstekens. Dan deze dat is. Dus dat die, die, die verandering die jij hebt meegemaakt. Waarvan je zei. In 2013 was ik heel anti. En nu. Nu denk ik, ach, wat leuk met NKB. Dat Dat dat, dat sowieso wel een soort. dat, daar, dat, ons, dat er wel een culturele verschuiving ook is geworden op dat gebied.
3: Ja, ja, en dat er gewoon mensen in zitten die gewoon beter zijn of zo. Ja. Alhoewel je had dus inderdaad een jaar geleden nog of de jaar daarvoor dus brainpower. Dus...
2: Ja, en het eerste keer hadden we Frank Lammers. Oh ja. Wel een acteur.
3: Maar ja, René van Koten, die heb ik dan alweer heel, ho- heel hoog zitten. Maar...
2: Ja, het was de derde, ja.
3: Oh, dat is de derde. Wie was de eerste, Jezus, dan ook alweer? Siep, siep. Siep, ja. Nou ja. Kijk, dat is, dat is er misschien dan... Dat je misschien meteen op een verkeerde Ja, niks ten nadeel... Nou, nou, dat is tom om te zeggen. Niks ten nadeel was Siep van Sieper de ploeg, maar... Niks ten nadeel was Siep van de ploeg, de ploeg, maar hij kan niks. Kom <laughs> op. Nee, maar... Dat, dat, die kan natuurlijk, die, dat is een veel slechter acteur dan Edwin Jonker of René van, ja. van Koten of... Um, dus je hebt, en, je hebt iemand nodig uit de musicalwereld. Hij moet echt goed kunnen zingen en goed kunnen acteren. Want die rol van Jezus is zo snel lelijk te maken. En zo snel ja. smierig te maken. Omdat hij dus inderdaad de hele tijd mensen moet aanraken. En hij moet een verbindend persoon zijn. En hij moet ook verlaten worden. Hij moet ook heel erg bang zijn op een gegeven moment. Het zijn ja. allemaal emoties die je wel in
2: je palet moet hebben. Ja, hoe onbekender de Jezus is. Hoe groter de kans dat het een goede Jezus is.
3: Ja, ja. En dat hebben ze dus ook, dat vind ik wel heel goed... dat, ze, dat, dat die knallers nog vooral in de bijrollen zitten. Behalve ja. dan pas Palszinnen. Maar dat de, 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 de grote rollen gewoon door mensen gedaan worden... Die, wat, die wel wat kunnen. Dus dat je daar niet over hoeft te
0: zeuren, zeg maar. Jij, jij schrijft veel over tv. Je hebt zelfs een kopje op je site waar staat Nieke Kijk TV. Ik was wel benieuwd... want wij hebben voor deze Passion Binge... nooit iets over tv gemaakt, echt. Wat is voor jou de aantrekkingskracht... om, om te schrijven over dit soort... ...televisie-evenementen. Uh, ik
3: heb ook heel lang v- bijvoorbeeld over Boerzoek Vrouw geschreven. Ja, is dat het is altijd heel leuk om te doorgronden van... Uh, ...wat krijg je als kijker te zien? Wat is de bedoeling van de makers en wat zit daar allemaal tussen? Dat vond ik bijvoorbeeld bij Boerzoek Vrouw altijd heel sterk. Um, wij moesten allemaal heel erg meeleven met die boeren... ...en wat die allemaal niet moesten. En die werden ook soms... ...dat doen ze nou ook minder, hoor. Dat, dat programma is ook echt liever geworden, maar... Die boeren werden soms ook gewoon neergezet als, als halve wilden die nog niet met drie woorden konden spreken. Hm. Dat, was alleen, ja, dat was natuurlijk ook gewoon om, uh, voor die makers om reuring te veroorzaken en om karakters ja. neer te zetten. Maar dat doe je met onbekende mensen en dat is gewoon best wel uh, een grote ballast voor die mensen. Weet je, die weten ook niet wat hen overkomt. Ik vond het dan heel fijn om te laten zien van... oké, okay, dit hebben ze gewoon uit de montage gehaald. Of dit hebben ze zo geframed. Of hier heeft de regisseur gezegd... kom op, uh, jullie moeten even met elkaar gaan praten. Ga maar achter die kuilbult staan, zeg maar. En dat het dan, super, dan wisten ze toch al dat het super awkward zou worden. Dus dat vind ik altijd een fijne manier om een soort van schakel te zijn. of Tenminste, dat probeer ik altijd te zijn als ik schrijf over tv... om een schakel te zijn tussen... Uh, dit is wat je op tv ziet, dit is wat de makers willen. Um, en, maar wat gaat er eigenlijk aan vooraf? En wat is er nou eigenlijk gewoon geschript? En... Ja, in welke vuik stap je zelf als kijker? Waardoor je dus meeleeft met iemand of waardoor je dus iemand uh, grappen over iemand gaat maken op Twitter?
2: Ja, een soort, soort les in mediawijsheid eigenlijk.
3: Ja, denk het wel. Ook gewoon om, uh, om die makers dan ook een beetje te ontmaskeren. Van ja, ik weet heus wat jullie aan het doen zijn. En dan kun je zeggen, we maken hele oprechte tv. En Boezek's vrouw is in de kern heus wel oprechte tv. En uh, Yvonne Jaspers is, weet ik uit betrouwbare bronnen, heel betrokken bij die. Boeren, het is niet voor niks dat die boeren ook hun kinderen vernoemen naar Yvonne en zo. Die hebben echt veel aan haar. Maar de manier waarop die mensen op tv komen, dat is 100% montage en 100% regie. En, dat is, en daar kun je heel mild in zijn en je kunt mensen echt uh, de vernieling in helpen. En dat is wel goed als kijker om te weten.
0: Ja,
2: ja zeker. Het is, um, we zijn zo gewend om ernaar te kijken alsof we, alsof we erbij waren. En ja. we waren er niet bij. We zitten echt te kijken naar iets wat iemand in de edit heeft gemaakt en heeft bedacht.
3: En je moet dat ook vergeten. Bij goede tv vergeet je ook dat er iets van edit achter zit. Dan anders is het geen goede tv. Als, als je daar heel over na gaat denken. En, uh, bedoel, als je een beetje aan de achterkant van het televisieland kunt kijken. Zoals ik zo nu en dan kan. Dan weet je, oh ja, zo zit de tv-wereld in elkaar. Maar dat moet je als kijker ook eigenlijk. Uh, als, je, als het goede tv is, heb je dat helemaal niet door. Net als dat je bij een goede film... Of een goede tv-serie. En het is fictie. Niet de hele tijd gaan denken. Ja, maar het is fictie. Nee, dat moet je vanaf, vanaf seconde één. Praat je met elkaar af. Oké, okay, dit is fictie. Maar we gaan gewoon doen alsof het echt is. En je gaat meeleven alsof het je vrienden zijn. En als er iemand dood gaat, ga je huilen alsof je broer dood is. Dat is hoe het werkt. Ja. Dat is goede tv. Maar bij slechte tv zie je... Dat is, het, dat is eigenlijk het mooie aan slechte tv. Dat het daar altijd doorheen schemert. Maar je wacht eens even. Hier zitten mensen gewoon aan knoppen te draaien. En dit hebben mensen gewoon... Er doorheen gepusht zo. Dit is niet oprecht. Dat zie je dan.
2: Ja. Ik denk wel dat, dat je zou kunnen zeggen... dat volgens die definitie de passion slechte tv is.
3: Uh, g- groot in spektakel. Maar, maar het is qua acteren natuurlijk heel vaak heel slecht.
2: Ik zit wel de hele tijd te kijken naar de keuzes die... Gem- Ik kan nooit verdwijnen in de passion. Nee. Ik kan er nooit gewoon naar kijken. Je kijkt nooit dat je denkt, ach die Jezus, wat maakt die allemaal mee? Nee. Je, je zit altijd te kijken naar welke locaties hebben ze uitgekozen... welke mensen komen aan het woord, welke liedjes zijn uitgekozen, wie zijn gecast. Dat ja. het is, je zit de hele tijd te kijken naar de keuzes.
3: Ja, nou ja, en dat is dus wat ik zeg. Dat is het gevolg van dat ze op heel veel paarden moeten werden... en heel veel mensen tevreden moeten houden. Want als ja. het inderdaad een heel Amsterdam was geweest... die dit hadden gemaakt en Hans Kesting was Jezus geweest... dan dan kun je vanaf bij iemand als Hans Kesting, kun je vanaf seconde 1 tegen elkaar zeggen: Oké, okay, ik weet dat dit Hans Kesting is, maar ik ben het na drie seconden vergeten. En dan is ja. hij Jezus, want zo goed is hij. Maar dat, hoef je van, dat moet je van ziep van de ploeg natuurlijk niet verlangen.
0: Nee, nee. Maar het is ook denk ik een groot gedeelte wat ermee te maken heeft dat het live is. Dus je ziet camera's op gekke manieren bewegen je. Af en toe staat er weer eens een schuif open van een productiemedewerker... die zegt, ja, nu één, dat soort dingen. <laughs> ja. Dat gebeurt echt bijna elke pasje wel. Ik zag ook een uh, fotograaf ineens heel heerlijk het beeld rennen. <laughs> ik dacht, oh, <laughs> jij stond er niet op je goede plek. En ja. ik vond eigenlijk dat we deze editie best wel heel knap deden... want ze hebben een soort uh, uh, rondspinnend rond uh, shot van Edcilia Romley... en dan helemaal uitzoomen. En ik wist dat er allemaal andere cameramannen moesten zijn... maar die waren in één keer allemaal verdwenen... Ik vond het echt best wel heel knap. Maar als je, als je het live wilt doen... dan hou je gewoon inderdaad... dat je er door dat soort dingen ook al de hele tijd wordt getrokken.
2: Dus, dus je zegt dat... Um, de Passion nooit kan zijn zoals Toneelgroep Amsterdam... omdat de Passion live is.
3: <laughs> ik snap, dat ik is het snap enige waar je dat, dat tussen de Passion... en Toneelgroep Amsterdam instaat. Dat yeah. live, ja.
1: Ja.
3: Yeah. <laughs> nee, ik, um, ik denk niet eens zozeer live... maar locatietheater... Yeah. Locatie ja. natuurlijk altijd fucked up. Want je moet ook nog. Ik bedoel, het ging nu niet regenen, maar had ook nog gekund. Zeg maar, of er slaat een hond aan die ze niet stil kunnen krijgen. Want ze kunnen de hond niet lokaliseren. Dat soort dingen. Hoor ja. gewoon bij.
2: Ja, maar ik denk wel, ik denk, dat het, ik denk dat het mogelijk zou zijn geweest om een live uitzending te maken die veel emotioneel, uh, die er veel meer emotioneel bij de, bij de Lurven en de kladder gerijpt dan, dan dit. Ik denk dat er, dat er bijna bewust... in alle keuzes die zijn gemaakt... dat ik de hele tijd op afstand word gehouden.
3: En, maar dat komt denk ik ook... omdat het dus live is... en omdat mensen dit op grote schermen moeten uh, volgen... dat de emoties van de acteurs... veel groter gespeeld moeten worden. Dat ze er zit ja. waarschijnlijk een regisseur de hele tijd te zeggen... nee, nee, overdrevener. Nee, nee, groter, groter. En daarom krijg je dus... dat die discipelen altijd erbij staan... Alsof, ja, alsof, alsof ze net hebben gehoord... dat hun moeder hun moeder niet is. Maar zo... Dit is altijd, oh ja. nee, oh, oh wat erg, uh, dat. Ah ja, heel... Ze
2: kijken eigenlijk alsof ze hebben gehoord dat hun moeder hun moeder niet is... maar ze het al die tijd al weten... maar niet kunnen laten weten dat ze het al die tijd al wisten. <laughs> dat is toch <ook> best <laughs> lastig?
0: Ja. Ik dat vind is het is ook heel veel
2: voor credits. Nee, maar het is heel slecht geacteerd. Als je daadwerkelijk hoort dat je moeder je moeder niet is, dan kijk je anders dan Ron ja. Boschout. Ja. Dus het is, er zit een soort. Nou nee, ja, maar ik vind het niet uit.
3: Nee, maar het is dus Ron Boschout hoort op zijn oortje dat zijn moeder zijn moeder niet is, Dan moet hij op reageren. Ondertussen hoort hij de regisseur ook zeggen: rond naar rechts, naar rechts, naar rechts onder. Je moet naar rechts rond. Loop met de shot uit. Ja, natuurlijk lopen AUB. Dat is het.
2: Hoe gaat, hoe, gaat dit eindigen, hoe gaat de laatste Passion eruit zien?
3: Ik denk op een gegeven moment heb je het hele concept natuurlijk ook wel uh, uitgekoud. Dat is uh, net als met Serious Request. Dat was in het begin natuurlijk ook echt... Wow, wat is dit? Wat gebeurt hier? Wat leuk in een stad. En iedereen komt erop af. Op een gegeven moment uh, is dat denk ik wel een beetje op. Of, en misschien is het dan ook wel weer in zo'n pandemie... dan voor de mensen van de Passion een zegen. Want je moet nou dit jaar op een hele andere creatieve manier het verhaal gaan vertellen. En wat jij net vertelt over Anita Witsier... die dan echt bij mensen langs gaat met dat kruis... dat dat zo gemonteerd kan worden. Dan weet je, dit gaat al veel beter worden... dan ja. nou, live achter een kruis aan hobbelen... en mensen vragen wat ze hebben meegemaakt. Dus ik denk ja. dat dit nog wel een succesvolle doorstart zou kunnen worden. En dat ze dus misschien ook... Dus al, ze moeten toch af van het hele idee van... we gaan een live uitzending maken... en we laten gewoon een miljoen mensen samenkomen. Nou ja, een miljoen. Veel mensen samenkomen in Dordrecht. Ja... Um, daar zullen ja. eerst de vergunningen ook niet voor afgeleverd, uh, afgegeven worden, gok ik, corona-wise.
2: Nee, dat denk ik ook. Nee, ik, maar het, het is in ieder geval duidelijk dat dit niet de laatste kan zijn. Omdat iedereen wil dat de laatste wel weer is met, met een miljoen mensen op het plein. Ja. Toch? Je wil, niet, je wil niet dat het eindigt in een studio in Hilversum.
0: Nee. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat het uiteindelijk meer toegaat naar... Um trots muziekfeest, dus dat alles gewoon op het podium is en dat ze, dat ze het gaan filmen zoals uh, concerten op pingpop worden gefilmd live en dat dus al die scènes op locatie, dat die gaan verdwijnen maar dat er gewoon vijf podia bij elkaar zijn gebouwd ofzo maar dan één podium voor, voor Maria één podium voor Jezus en dan misschien wel een verteller die het af en toe een beetje aan elkaar vertelt maar dat denk ik, dat het eigenlijk meer een popconcert wordt, ook omdat ze dit jaar voor het eerst Engelse nummers gaan doen Oh. Dat, dat is mijn voorspelling. Dat ze in de long run... dus echt ja. dat uiteindelijk die scènes eruit verdwijnen. Die, maar dat, dat zijn ook slechte scènes. Daar heb ik ook elke keer echt veel moeite mee.
3: Ja, ja natuurlijk hoe langer dit, dit, dit duurt... Hoe, hoe sneller je dingen moet gaan monteren... en hoe sneller je tot de crew moet komen. Want mensen kunnen natuurlijk steeds uh, slechter... Hun, uh, uh, hun concentratie vasthouden. Helemaal als ze tv kijken. Als ze podcast luisteren, kunnen ze al twee uur makkelijk aan. Maar op tv moet er iets gebeuren. Dus... Ja. Dat kan best inderdaad zijn dat die scènes dan echt een stuk korter worden. Of... Nee.
2: Dus jij denkt dat het uh, over twee jaar een TikTok is?
3: <lacht> ja, met vijf redenen
2: waarom Jezus vraagt. Eén, twee <lacht> en drie. <lacht> Zo het en dat dan. we een dansje eronder. Ja, precies. Maar, waar denk jij dat naartoe gaat dan? Ja, ik, vind het, ik, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het me ook altijd moeilijk om, vond... om voor te stellen hoe het glazen huis zou stoppen. Wat de laatste glazen huis zou zijn. Zoiets wat dan begint en dat dan steeds meer gewoon een onderdeel is van de cultuur. En toen zagen we dat het gebeuren. was het eigenlijk: Ja, natuurlijk gaat het zo. Op een gegeven moment geven mensen minder geld. Zijn mensen minder geïnteresseerd. En dan zegt 3FM: Hé, hey, we gooien het format om. En dan, dan is het er opeens een beetje nog, maar eigenlijk niet meer. En, en dan komt er corona. Ja. <laughs> dus ik denk, dat, ik denk ook dat ja, die kijkcijfers zullen wel tegen gaan vallen. Mensen, er komen minder mensen naar het plein. Het lukt ze misschien om minder grote namen. Lukt ze minder goed om grote namen eraan te verbinden de
0: zijn
2: op. Marco Bussaterliedjes zijn op. Ja. En dan op een gegeven moment... Maar ik vind het wel moeilijk om hem voor te stellen. Een leven zonder passion.
0: <laughs> ja, dan, oh, om, Tien oh. week geleden was je een leven zonder passion.
3: Ja, maar ik denk ook omdat het... Uh, het zal nog wel heel lang bestaan. We zijn hier echt nog lang niet vanaf. Want nee. dit is de manier waarop de EO... Uh, het plebs um, in, in, in verbinding brengt met de Bijbel. Maar
0: de EO heeft zich nu toch teruggetrokken? Klopt. Die doet het niet meer. Mag je het er helemaal uitknippen? Is dat?
3: Nee. Ja, natuurlijk. Want oh nee, daarom is dan niet in het sier. Oh.
2: Ja, het is nu alleen nog maar en NCV.
0: Daarom voel ik zo dat ik denk
3: dat het de
2: hele
0: echte christelijke tintje gaat weg. Ja, die getuigenissen van Jezus gaan er dan uit.
2: Ja,
3: want ik kom. Maar dit jaar dus nog we, niet? Maar... We hadden vroeger de ncv gids Ja, dat was wel een toefje christelijk, maar niet heel erg. Dat was vooral veel Jos Brink.
2: Ja. Maar ik moet wel zeggen toen de KRO en toen de KRO en erbij kwam als organisator, toen werd het oprechter als show. Dus ja. op een gegeven moment had je die echt de verschrikkelijke editie in Enschede.
0: 2015. Met Jeroen
2: van Koningsbrugge oh, en, ja. en Robert ten Brink die dat presenteerde. En dat was echt dat is echt dieptepunt. Mm-hmm. En daar en oh, dat was eigenlijk de eerste keer met KRO en de erbij. Ja, ja. Maar daarna is het heel snel ontwikkeld naar een veel oprechtere vertelling? En dus, ik heb wel het idee dat de KRO misschien wel, of de KRO en CV misschien wel degene zijn die dit uit het showslop hebben getrokken en, en gezegd: nee, we gaan het echt nu vertellen.
0: Dat zou kunnen, ja.
3: Ja, en dan met de disclaimer er dus bij van Martijn Krabé: van sommige mensen geloven dit, en van anderen is dit gewoon een mooi verhaal. Ja, kom, ik neem je mee in dat verhaal. En dat is wel heel sterk, want dat. Um... Dat is dus aan het begin van Jesus Christ Superstar. Zie je dus een bus de woestijn in rijden. En daar komen alle acteurs uit. En die kleden zich om. dat zie je allemaal. En je ziet dus dat ze, ze, mm. ze veranderen in hun personages. En dat is eigenlijk de manier waarop je zei van. Oké, okay, we gaan jullie nou een verhaal vertellen. En deze mensen pretenderen niet dat ze Jezus en Judas zijn. Ze spelen Jezus en Judas. En aan het einde zie je ze ook weer inpakken. En ja. dat is eigenlijk waar je naartoe moet. Je, je vertelt een verhaal en je spreekt met elkaar af. Oké, okay, eh, vanaf nu doen we alsof dit echt is. En of je het nou gelooft of niet, maakt niet uit. Maar ga gewoon even met ons mee hierin. En dat werkt gewoon beter met... A, dus betere acteurs. Twee, niet te veel getuigenissen tussendoor... die je er steeds aan moet herinneren... dat dit toch echt over Jezus gaat. En drie, minder show of zo. Dus ja, dus ja Ellie, ik denk wel dat je gelijk kunt hebben. Het zeg maar. zal veel kleiner worden. Ik denk dat het daar alleen maar beter van wordt.
2: Ik ben benieuwd waar we, uh, hoe we over vijf jaar met elkaar... ...praten in, in Passion Grinch, aflevering 324. <laughs> um, dankjewel, Nienke.
3: Heel graag gedaan. Ik vond het heel erg leuk. Ga je de, de,
0: de editie van dit jaar kijken?
3: Ja, want dit is wel het, het programma... ...wat hier in uh, Huizen, uh, de jongen en de lauwe, zeg maar ...een perfecte overlap is. Want ik ken het hele verhaal van, uh, van het lijden van Christus... ...van voor naar achter. Maar mijn man is een oprechte heiden. Maar die is dus weer gespecialiseerd in het Nederlands, Nederlandse lied... Dus ja. ik zeg al bij elk liedje van, is dit in Godesnaam? Nou, en dan zegt hij, ja, dit is dus van de of Dit is van Jeroen van de Boom. Dus dit is voor iedereen een leuke kijkervaring eigenlijk. En we steken er allebei wat van op.
2: Ja, jullie zijn het perfecte voorbeeld van de, de doelgroep. <laughs> jullie zijn de
1: doelgroep. <laughs>
3: Oh, dat, ik dit nog een keer te, dat dit nog een keer tegen me gezegd wordt. dat ik niet eens echt als een, als een belediging opvat, zeg maar. <laughs> ik ben echt dat, oud. Dat is
2: een puur objectief conclusie. Ik ben de um, passion. Jij bent de passion. En wij bespreken volgende keer de speciale 10 jaar passion editie van 2020. Vanwege corona een aangepaste live televisie uitzending vanuit het Mediapark in Hilversum.
0: Dit was aflevering 9 van Passion Binge. Met en door Daan Windhorst en Ellie Schelen. Onze gast was Nienke de Jong. Alle edities van The Passion zijn terug te kijken op NPO Start, behalve die jaar 2013. Nee, we weten nog steeds niet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Fahidi en onze voice is niemand minder dan Hanneke Hendricks.